0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Es ist Montagmorgen. Das muss man an der Stelle gleich mal sagen, wenn wir hier aufzeichnen. Und mir gegenüber sitzt virtuell mal wieder Kevin. Moin, oh. ne? Heute ist der Tag, an dem Friseure wieder öffnen. Um ist wie das Uhr so hast du deinen Termin. Ja.
1: Das Schöne ist, ich muss mir nie einen Termin machen, weil mein Friseur ohne Scheiß, ich, ich, ich gehe da rein, ich betrete. Übertrete die Ladenschwelle und ich bin eine Viertelstunde später wieder draußen, ohne Termin. Jedes Mal. Sehr gut, so klar, aus Neue. Und, ähm,
0: weil der keine Kunden hat und keiner da freiwillig reinkommt oder da keine Ahnung, wie die das bist. machen.
1: Ich habe wirklich keine Ahnung, wie die das machen. Das ist auch wirklich. Ähm, das erinnert mich mehr so an, an so einen osteuropäischen Militärdienst, da wieder so da wieder aggressiv in so einer rostigen Schublade wieder rumgerüttelt und dann werden da die Scheren gesucht und es fliegt von links nach rechts und Fünf Stunden später bin ich draußen und es passt irgendwie jedes Mal wieder.
0: Kriegst du auch einen Einheitsschnitt dann eigentlich?
1: Da wird nicht groß geredet und so. Ja, ich super. weiß nicht, ich, ich habe ja keine Ahnung. Aber ich sage dann immer so, wie ich es gerne hätte und ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die das auch wirklich so zu 100 Prozent <lacht> <lacht> Habt die das interessiert überhaupt? <lacht> ich glaube, die machen so also teilweise so, wie sie denken und so, dass ich mich nicht, nicht beschweren kann.
0: Ja, weil ist ein Bit Messi Hair jetzt Look bei dir oder gehst du gehst du gleich hier nach der Aufzeichnung sofort los und machst drei Millimeter? Ach nee, das hättest du auch selber zu Hause machen können.
1: Nee, also bislang äh, bin ich ja ganz gut mit äh, selber und mit Freunden über die Runden gekommen. Ein ne, bisschen Seiten machen und so, aber ähm, wir haben nicht so eine Friseurschere, sondern nur so eine stumpfe Bastelschere und die kommt dann eben. Also es
0: reicht halt,
1: um Pony und so zu kürzen. Aber so wirklich durchdünnen <lacht> oder so geht halt nicht, weil das zieht dann ganz schön. Ich hatte auch letztes Mal einfach, das hat zwei Stunden oder so gedauert, wie wir das gemacht haben, weil wenn man das nicht kann, dann dauert das einfach lange, weil, keine Ahnung, wenn das so ein Kumpel macht, der hat ja auch Schiss, dass er dich komplett verunstaltet. Und, ja voll, ähm,
0: Alter, ich würde das auch, ich würde niemals, ich würde es niemals machen, nein. Du kannst mich, das du das hättest, auch so nicht ich hätte richtig nee.
1: Kopfschmerzen davon, weil ich so den Nacken halt anspannen musste. So aus,
0: Mach ich nicht. Meine ich, nicht. allein die Tatsache, wenn du einmal falsch schneidest, hast du noch so ein Loch so. Also einer der Gründe, warum ich Glatze trage. Ja. Ähm, das, kann, das kann ich selber machen, jeden Morgen. Nee, aber ähm, das, das heißt, wir befinden uns langsam auf dem ersten Schritt der Lockerung, was aber nichts daran ändert, dass wir trotzdem unseren backspin Podcast, glaube ich, habe jetzt nur noch in Videoform gegenüber sitzend, selbst wenn wir im gleichen Raum sitzen mit Videokamera machen werde. Ähm.
1: Weil wir das jetzt erstmal, weil sich das jetzt so eingespielt hat, ne? Sonst alles andere wäre nochmal wieder eine neue technische Herausforderung und so.
0: Ja, und sagen wir, wie es ist, ne, ich ich meine, guck dir meinen grauen Bart an, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, mich immer ständig an neue Sachen zu gewöhnen und so, das wäre in meinen Augen so jetzt auch ein bisschen zu viel verlangt von mir, so. ja. lass uns das mal, ich habe mich jetzt an das Setup gewöhnt, es ist ganz schön, hier ist auch keiner, der mich voll quatscht ich sitze ja immer im Büro alleine mittlerweile, ähm, <lacht> dass du diese distanz die gefällt mir ganz gut, so.
1: Naja, jetzt weiß ich, warum dir das so gut gefällt, <lacht> weil du alleine im Büro bist, ja. ja,
0: keiner kann mich ja quatschen, Obwohl ich schon mitgekriegt habe, irgendein Teammitglied will ja heute da ja noch rein drauf. Ich glaube, Martin muss ja auch irgendwas machen. Ähm, trotzdem bleiben wir in der, in der Corona-Zeit immer noch auf dem Social Distancing und deswegen auch aus dieser Entfernung heraus unsere Diskussion allwöchentlich über das, was im Hip-Hop los ist. Und wir haben ja... Ähm, Dadurch, dass wir jetzt Video auch bei YouTube machen, natürlich auch noch, also merke ich zumindest, oder habe ich das Gefühl, aus eurem Feedback heraus. Äh, Redaktion ist übrigens wieder uns zugeschaltet. Ich habe ja quasi gleich noch eine Stimme im Ohr, die mir ein paar Sachen erzählen kann. Freue ich mich sehr drauf. Simon ist bei uns. Schön, dass du dabei bist. Ein bisschen Community-Feedback eingesammelt. Und ich muss sagen, die Thesen, die wir letzte Woche aufgestellt haben, äh, die haben da schon so ihren ersten äh, Effekt gehabt. Oder? Was sagst ich habe auch Herren? recht
1: viele Nachrichten bekommen. so äh, Gerade von so Anfang... 20-Jährigen, was so deren Klassiker sind, äh, fand ich sehr interessant. Und auch ein Posit echt. Ich glaube ich glaub auch wirklich, dass es mit YouTube ein bisschen zusammenhängt. Natürlich haben wir ein bisschen rumstrukturiert, aber also umstrukturiert, aber ähm, dieses Feedback ist echt deutlich mehr nochmal geworden.
0: Ja, lass uns doch mal ein bisschen reingehen. Ne? Ich muss jetzt selber mal ganz kurz wieder die Formulierung meiner These ähm, im Detail mir nochmal kurz raussuchen, damit ich nichts Falsches sage. Aber wie war das Feedback? Also dann fangen wir, weißt du deine direkt, dann fangen wir damit an.
1: Ähm, also wir haben ja ein bisschen, die, deine These war, dass ähm, durch Streaming-Dienste ähm, auch ein bisschen die Klassiker verschwinden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja genau, ich, ich will gerade keinen Fehler machen, Das ist an der Stelle mich jetzt schlecht vorbereitet. Ich hatte alles mir hier aufgemacht und ich habe mir nur vergessen... Die genaue Thesenformulierung, Simon, hast du die gerade griffbereit? Sonst gib mir Simon holt die raus. Mir schnell, ansonsten... Auf jeden Fall wurden mir, mir
1: viele. Ähm, mir kamen ein paar Nachrichten zu, in denen einige Alben immer wieder aufs Neue genannt worden sind, äh, die für jüngere Hörer von uns äh, Klassiker sind oder Klassiker werden könnten. Das fand ich auch ganz spannend, dass viele da noch eine Unterscheidung gemacht haben zwischen. Klassiker und könnte Klassiker werden. Das heißt, sie sind immer noch im Reifeprozess. Der wurde unter anderem Y von Jessen genannt, Geist von Oji wurde sehr häufig bei mir genannt. Ähm, ansonsten ich, ich formuliere sie nochmal ganz kurz, Crow. damit wir sie jetzt ganz offiziell mhm. haben.
0: Dadurch, dass das Modell Album verloren geht, verschwinden auch die Klassiker. So war die Formulierung meiner These.
1: Genau. Und wir haben dann dazu aufgerufen, uns mal zukommen zu lassen. Gerade von der von den Generationen, die sofort mit streaming fast schon aufgewachsen sind und gar nicht mehr so richtig diese physischen CDs oder physischen Erinnerungen zu Hause stehen haben an Klassiker, die sie sich mal geholt haben. Ähm und äh ja, wo war ich? True von Crow war häufig dabei, die Materia-Alben zum Glück in die Zukunft, also die Reihe zum Glück in die Zukunft 1 und 2 waren häufig dabei, wurden mir genannt. Mhm,
0: Habe ich, hab ich auch alles gesehen. Das Interessante daran ist aber so ein kleines bisschen, ein paar Sachen. A, sind ein paar Alben davon auch schon fast zehn Jahre alt. Kiox und Crow auch. Ja, äh, das ist relativ kurzfristig. Mhm. Und B, es ist die äh, man merkt schon ganz klar, wenn ein Künstler... Ähm, ich formuliere das mal so, mhm. von vordergründig für, für seine Musik auch den Anspruch hat, weniger einen Hit zu machen, sondern mehr ähm, einen Song mit Gehalt zu machen, dann landet es auf jeden Fall automatisch in diesen klassiker -Ägiden. Denn der, äh, der, der bei, bei Crow True zu nennen, ist ja in, in der Wahrnehmung das Album, das für viele das Beste von ihm ist, aber auch das am wenigsten Erfolgreichste. Ja. Ähm, aber das künstlerisch Anspruchsvollste. Und ich glaube, das wird insgesamt ein spannender Prozess. Ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, und diese These hat natürlich auch eine gewisse Provokation, bin mir ziemlich sicher, dass es natürlich immer wieder Klassiker geben wird, dass der, das sagen wir mal so, der Anspruch daran, ein Klassiker zu machen, der, der wurde früher auch dadurch getrieben, dass du einfach ein krasses Album machen wolltest, weil alle Alben gemacht haben und du wolltest ein besseres Album machen als die anderen. Hm. Heute willst du einen geilen Hit haben. Jetzt
1: willst du die geilere Single haben
0: jetzt sie die geile Single haben genau und dann in diesem Kontext versuchen hinzubekommen ein geiles Album zu machen ist ja nochmal ein anderer Schritt, weil du noch ein bisschen ähm, aus, out of the box, wie es schon heißt, denkst, weil du gegen den Strom arbeiten willst und etwas machst, was A, gar nicht mehr ganz vielleicht also zeitgemäß ist, jetzt das falsche Wort, aber nicht mehr ganz dem Strom entspricht oder dem äh, dem, dem dem Ziel von von dem dem Gro der Künstler. Ähm aber, und das ist natürlich auch das Schöne und deswegen behalbe ich trotzdem immer diese These, weil sie immer nicht schwierig ist, ähm, wenn man das Album beschützt, dann kriegt man noch Klassiker. Wenn man, wenn man aber nicht in Alben denkt, dann gehen die Klassiker verloren. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die Generation jetzt, die 2020er Generation, äh, 2030 von den Alben denkt. Und wir werden welche haben, ja, da bin ich mir ziemlich sicher, aber auch von Künstlern, die halt nicht in, keine Ahnung, der berühmten Shisha-Bar-Playlist stattfinden.
1: Also sagst du eher so, Out of the Deluxe Box denken.
0: Ja, ja wahrscheinlich so. Wahrscheinlich so. Du, du, du und deine These ähm, geht ja eigentlich auch ein bisschen in eine andere Richtung und du hattest nämlich gesagt, um ein Rapper für die Geschichtsbücher zu werden, musst du durch die alte Schule gehen.
1: Ja, das haben wir dann auch einige ein ähm, bisschen übel genommen, von wegen, ähm, habe ich zumindest gelesen in Kommentaren, von wegen so, ey, es, gibt, es braucht uns nur Träume und eine Vision. Und dann ähm, kannst du ein Rapper für die Geschichtsbücher werden. Und äh, dass man, viele haben so verstanden, dass man quasi, dass man die Hip-Hop-Kultur hochhalten muss und äh, freestylen und, und äh, auf boom bap rappen äh, muss, um, um das alles zu erlangen. Das meinte ich gar nicht unbedingt damit, sondern eher dass man sich das anguckt, was die Pioniere in ihren jeweiligen Formen geschaffen haben. Ein Pionier, das können ja ganz unterschiedliche Leute sein. Das können Leute wie Torch sein, das kann aber auch ein Rin sein. Und äh, wenn man sich aber dann anschaut, woran sich wiederum die Pioniere oder die deine Vorbilder orientiert haben, dann fängt man an zu diggen Und dann fängt man an zu verstehen, warum Leute Dinge machen, wie sie sie machen. Und das ist etwas, was sollte man nicht also verlieren. Diesen Instinkt und diesen diese Begierde, Wissbegierde und ich glaube auch ganz wichtig, ein noch elementares Bestandteil von Hip-Hop ist, live liefern zu können und das ist für mich mit die Wichtigste oder das Wichtigste, wenn es darum geht, ein Künstler oder eine Künstlerin zu werden, die, die wirklich über Jahrzehnte lang erfolgreich sein kann.
0: Ich glaube, das Entscheidende an der ganzen Geschichte ist bei diesen Diskussionen, auch die darum immer entstehen. Dass wenn man ähm, von Legacy oder von Hip-Hop-Geschichte erzählt, dass alle sofort immer an irgendwelchen Elementen denken. Und ich bin ja quasi in so einem Fluss im Moment, dass ich ähm, bei all meiner Arbeit, die ich neben Maxman gerade mache, diese Essenz davon, was Hip-Hop eigentlich ist, versuchen neu zu definieren, so ein kleines bisschen. Und sie ein bisschen aus diesem verstaubten Muster herauszuholen, ohne das, äh, ohne das Muster oder die, die, die Eckpfeiler von dem Ganzen dabei zu vergessen. Was nämlich ein sehr, sehr wichtiger und dann aber auch schmaler Grad ist. Und für mich ist nicht, und deswegen bin ich, stehe ich auch voll hinter deiner These, nicht darum geht, jetzt zu sagen, ja, du musst deshalb auch mal gefreestyled haben und du musst auch mal auf einer Jam aufgetreten sein, damit du die, verstehst, die, was die du, musst die, die, wie Dose du in die Geschichtsbücher kommst. Nee, das ist vollkommen egal. Aber es gibt halt immer noch einen klitzekleinen, aber feinen und aber auch dann deutlichen Unterschied zwischen, ob du nun ein, ein Popkünstler werden willst. Du willst coole Sing Songs machen, du machst coole Hits und dann bist du bist ein Superstar. Oder du zielst dich zu einer Hip-Hop-Kultur dazu und ich glaube wir sind gerade in einer sehr sehr spannenden und entscheidenden Phase wo ich das nicht per se in einem Künstler absprechen oder oder oder, oder zusprechen möchte aber wo sich da etwas verändern wird mhm. so und wo man wo man man ein bisschen darauf achtet und das gehört dann zu zu Hip Hop dieses dieses Respekt und ein bisschen Auge auf Legacy dann bist du auf dem Weg in Geschichtsbücher das sehe ich ganz genauso ähm, ob man das ob man das ähm, befolgt und ob man, ob, man, ob man sich dem Ganzen dann irgendwie dazugehörig gefühlt, dann bist du nämlich Teil von dieser Hip-Hop-Kultur oder eben nicht. Mhm. Und es ist vollkommen wertfrei. Wenn du es nicht bist, dann bist du es nicht. Dann bist du halt ein riesengroßer Pop-Künstler und dann bist du halt, wirst du Multimillionär und machst Pop-Hits. Aber es ist die Frage, ob du Hip-Hop bist. Und ja. das, das, ist, das, das wird eine sehr interessante Frage. Ich
1: glaube auch, dass das eine Frage ist, zu der wir... Mehr oder weniger gleich auch noch kommen werden, wenn wir unsere neuen Thesen präsentieren, <lacht> denn ich glaube, dass meine für ein bisschen Unruhe sorgen könnte äh, in den Kommentarspalten. Aber ja,
0: ja, das finde ich aber sehr gut. Das müssen sich wenn die Leute aber diesen...
1: erstmal anhören, was ich überhaupt dazu sagen möchte.
0: Genau, meine 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 war, da war das richtig harmlos dagegen, aber die die kam bei mir auch aus dem Effekt heraus, weil ich die Backspin Playlist Thank Backspin is Friday gehört hatte. Hm. Ähm, aber ich würde sagen Community-Feedback, wir nehmen das die nächsten Male noch ein bisschen mehr auf, werden auch, versuchen nochmal Zitate von euch mit reinzunehmen, dass wir mal vielleicht auch von euch die Antworten direkt mit diskutieren können. Danke erstmal dafür, dass ihr auf jeden Fall am Start seid. Ich habe auch tolle ja, Nachrichten. Ja, ich war auch gefällt. echt ich krass, mich.
1: über welche, ich richtig lange Nachrichten bekommen.
0: Genau, das möchte ich auch nochmal sagen. Ich habe ich hab mit, ähm, mit verschiedensten Personen, ähm, ich muss ganz kurz mal die Namen suchen, damit die sich einmal hier auch mal wirklich gewürdigt fühlen, weil ich sehr, sehr angetan davon war. So ein Joak, hieß er irgendwie so, der hat ellenlang mit mir darüber gesprochen, dass er, der ist 17 Jahre alt und hat, hat mir quasi erzählt, welche Klassiker, mhm. also für ihn schon Klassiker sind und da waren so Sachen dabei, ähm, auch wie statt für Peter Fox oder so oder Rosse Roulette, also total divers in der Auswahl und Döll und und Elguni und Kummer und so. Also richtig spannend, wie er das ausgedrückt hat. Vor allen Dingen auch, weil er dann, ähm, wenn er gesagt hat, dass sein großer Bruder natürlich so ein bisschen der, der Einfluss auf das Ganze ist. Aber ich fand das total spannend, dass ein 17-Jähriger auch schon so äh, vielseitig im Musikgeschmack war und ein bisschen kon 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 konver konvers zu dem, was ich sonst im Markt sehe. Mhm. so Und, und andersrum habe ich zum Beispiel, nur, ich wollte die nur beiden nur mal mit einer Kati mich ein bisschen auch länger darüber ausgetauscht, ähm, die ganz süß meinte dass sie hätte halt am Ende für, 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 für also, also auch so auch die, 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 die Sorge dafür hat, dass äh, Quantität im Moment leider über Qualität steht und dass aber sie auch irgendwann ihren Kindern mitgeben möchte, wofür bestimmte Dinge stehen und so. Das war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Also Geht bitte mehr Feedback, ich freue mich da sehr drüber.
1: Ja, die zu. Ich kann da eigentlich nur für dich sprechen und für uns.
0: Nächstes Mal äh, bringt Kevin noch ein paar Zitate mit. Jetzt bringen wir erstmal ein paar Thesen mit. Ich glaube, ich fange mit meiner an, weil sie harmloser ist. <lacht> ja, mach mal. Und zwar erkläre ich kurz die Geschichte. Ähm, ich habe besagte Backspin-Playlist zum Freitag mir durchgehört und bin auf einen Song gestoßen, und ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe es zwischendurch auch noch mal irgendwo gehabt, aber richtig bewusst wurde es mir bei der neuen Single von Yoshimitsu, mhm. der einen Song gemacht hat, der hieß Ja, bin ich, der vom, 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 vom Soundbild, auch, auch von, von, von der Art einfach auch ein bisschen anders klang als das, was er so in den, in den Wochen davor rausgebracht hat, zumindest nur nach meinem subjektiven Wahrnehmen,
1: mhm.
0: und ziemlich offensiv mit Wokeelcuts gearbeitet hat. Okay. was mich total überrascht hat, weil ich in das Bild, das er vorher von sich und seiner Mucke gezeichnet hat, die, der klassische Vocal Cut, so Dendemann, Brabauke esk mhm. überhaupt nicht reinpassen würde. Und deshalb habe ich die ganz simple These aufgestellt und das wäre auch wieder etwas, was über die Generationen greift. Irgendwie so Vocal Cuts kommen nie aus der Mode und sie werden immer, das ist jetzt schon der Zusatz, und sie werden immer Herzen erfrischend. So. Also,
1: würde ich direkt so unterschreiben. Glaube das ist ich.
0: doch geil, oder? Also, man, ich ja. komm, ich ich komme aus den 90ern, da, da gehörte das zum guten Ton, wenn du keinen guten Vocal cut hast, dann war das einfach kacke. Und ja, 1, 2, Dennemann Rabauke haben quasi das Game nochmal auf ein Next Level gehoben. Auch Blumentop früher, wie gesagt, voll 90er, Tausenderwende und so, sehr, sehr viel davon. Und dann war es zwischendurch immer oder wurde es immer weniger und hat immer so ein bisschen so das Gefühl von Angestaubtheit oder von, das ist zu viel yo, -Yo, -Yo hip hop Und trotzdem ist es immer wieder überall aufgetaucht, auf einmal auch auf irgendwelchen Straßen cds Ich glaube sogar selbst Bushido und, und, und und Agro Berlin haben immer irgendwann damit gearbeitet. Und ich weiß eigentlich auch, also ich hoffe, die Faszination, Kevin, das kannst du immer sagen, für mhm. dich ist eine ähnliche wie für mich, aber ich finde es einfach so geil, weil es wie so eine Reminiszenz, wie so eine Huldigung von irgendeiner geilen Zeile ist und sie klingt dann nochmal wieder geiler. Weißt du, ja, was ich meine?
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen ist es ja auch etwas, was sich jetzt so mittlerweile durch verschiedene Subgenres schiebt. Also... Egal, also man geht jetzt natürlich so vom klassischen irgendwie äh, 90 ppm oder Boom Bap oder Golden Era aus, wo dann so die Vocal Cuts ausgepackt werden, ja, aber genau. das gibt es natürlich auch, wenn man irgendwie an neuere Sachen denkt, also wenn ich mir jetzt... Ähm also ich habe jetzt in der Vergangenheit häufiger so Pop Smoke Vocal Samples gehört oder wenn wir an deine Hausaufgabe von letzter Woche denken, ähm, ja, Alpha ja, Mob, ja. was ich dir gezeigt habe, diese ganzen Memphis Sachen, die, die strotzen ja nur so vor Vocal Samples, die dann nochmal gechoppt und gescrewt und so runter äh, verlangsamt worden sind, aber die sind ja überall da und werden auch sehr krass benutzt. Also ich will, möchte nicht wissen, wie häufig Free Six Mafia dafür äh, herhalten mussten. So für Vocal Cuts. Aber äh, ja, es ist, ganz, ich es, geil. Es, es ist irgendwie immer wieder ein Stück Nostalgie dabei, wenn man sich, wenn man es kennt, dann freut man sich halt immer direkt.
0: Genau das. Und wenn du es, wenn es nicht richtig zuordnen konntest, dann es zu finden, ist halt auch irgendwie ganz geil. Ja, so, das ist so ein Easter-Egg. Ja, genau. Und ich merke es auch, äh, gerade im Classic-Rap sehr viel, dass ich dadurch Songs immer wieder neu inter-, also entdeckt habe oder nochmal für mich, weil ich durch das, durch das ähm, durch das Vocal Cut, den Vocal Cut wieder quasi auf andere Songs gestoßen bin. Und der, der, kleine, der kleine, die kleine Randnotiz ist dabei ja auch immer, dass es ja dann immer noch eine DJ-Sache ist und ich mich sehr darüber freue, dass dadurch auch bis heute immer noch dem DJ dann zumindest an der Stelle noch ein kleines bisschen Raum gegeben wird, dass er nochmal zeigen kann, was er kann. Äh, ja, da bin ich wieder ein bisschen Hip-Hop-klassisch, aber ich freue mich halt sehr darüber und ähm, ich bin bei jedem Künstler sehr dankbar dafür, wenn er diese kleine Ehrerbietung erbietung aufzeigt, so formuliere ich es mal so. Ich bin ein
1: Fan von ähm, Hooks aus Vocal Cuts.
0: Ja, auch stark, stark, stark. Ja, deswegen war auch der 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 äh, Yoshimitsu-Song, der, der hat mir gut gefallen. Also logischerweise hat er dadurch für mich nochmal irgendwie eine, eine, eine andere Griffigkeit bekommen. Und so. Also wenn ihr Nikos Aufmerksamkeit
1: Song. wollt, Ganz Man macht einfach Vocal -Cuts. 100 Vocal -Cuts da rein.
0: Genau. <lacht> auch wenn die Newcomer, wenn die mir irgendwas schickt, wenn da nicht am Anfang gleich zwei Vocal -Cuts sind von Sachen, die ich kenne, kann ich, ich gleich löschen, die Nachricht. Auf Kassette ähm,
1: bitte auch dann zu Nico.
0: Ja, genau. Aber, genau. Aber hier, mein tape ist hier hinter mir. Da, 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 da kann es rein. Ähm, äh, apropos löschen. Ähm, die Frage, ob du dich jetzt nach deiner These nächste Woche aus dem Internet löschen musst. Oder? Oh
1: ja, ich werde ja schon sehen. Wir posten die Thesen ja immer bei uns auf den Social-Media-Plattformen. Einfach nur so, wie die These heißt, ohne Kontext, ohne dass man uns dazu hört, wie wir darüber reden. Und ähm, ich glaube, ich werde ein paar Kommentare anlocken, zumindest äh, so wie ich das jetzt am Wochenende schon beobachtet habe, wird zu sein. Meine These lautet nämlich, wer das Shirin, David und Haftbefehl Feature hatet, blockiert die Weiterentwicklung von Deutschrap.
0: Steile These, steile These. Erzähl.
1: Ich hätte sie sicherlich auch milder formulieren können, aber
0: Nese. was soll's. Ähm, kurz, ich, ich gebe kurz die zwei Cent Input, die ich auch mhm. davon wahrgenommen habe. Beide veröffentlichen das Feature voneinander. Bashirin äh, in, in ihren Kommentarspalten weitestgehend oh krass juhu Haftbefehl bei ähm, Haftbefehl okay jetzt hast du jetzt hast du Zitat richtig reingeschissen glaube ich mit den meisten Likes und so
1: ja ich kann mal die Kommentare durchgehen die so bei Haftbefehl die meisten Likes bekommen haben oder so sich am häufigsten überschnitten haben so rein inhaltlich wenn man es so sehen möchte und zwar weil das ähm Jetzt hast du richtig reingeschissen, ich kriege einen Anfall, er bringt Song mit Plastik, absolut den Respekt verloren. Wenn sie ihn, wenn sie für ihn die Bitch in dem Musikvideo spielt, wäre er King. Äh, diese Fake-Bots auf Instagram haben mehr Style und Würde als Shirin David. Hm, hab Gefühl, ben, wir haben nicht jetzt nicht 15 Jahre gewartet auf dein Album, damit du, Shirin, damit du mit Shirin David um die Ecke kommst.
0: Ja, das ist krass. Ähm, das kann man an der Stelle auch nochmal ein kleines bisschen auseinandernehmen. Ich finde diese, dieses mit mit Shirin im Video von Haftbefehl und so total, äh, das ist ja nichts anderes als nochmal ein Hinweis darauf, dass, okay, Shindy hat es nicht geschafft, wenn du es schaffst, dann bist du King. So genau. ein absurder, ab, absurder Quatsch. Shinny hat es nicht
1: geschafft, dieses diese, diese freche Mädchen zu, zu äh, zähmen, wie sagt man, zu zähmen, zähmen so jetzt, jetzt musst du ran, Kinghaftbefehl. Was, das ja, ist, was genau. ist das für eine rückschrittliche Denke? Das ist krank. Ja,
0: ähm. aber ganz ehrlich, ich glaube ich glaub aber, insofern, da steckt schon ziemlich viel drin, denn natürlich ist da auch eine Kontroverse rund um Shirin David drin, der da ja hier mit Plastik also sehr viel vorgeworfen wird, was ich immer nur in Teilen nachvollziehen kann. Ähm, wenn man sich die Entwicklung weltweit und auch in Deutschland anguckt, so Diskussionen genau. darüber, ob jetzt jemand deinen Text selber geschrieben hat oder nicht, die haben wir in Deutschland seit, Deutschland seit über 20 Jahren, ähm, weil sie jetzt aber eine Frau ist und äh, auch noch dabei besonders äh, sich extrovertiert und, 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 und ziemlich selbstbewusst positioniert aller äh, Nicki Minaj or, oder KDB. B. Ähm, sorgt es natürlich für doppelt viel Sprengstoff mhm. und alle alle können nicht damit umgehen. Und das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen albern daran. Ich finde es hoch faszinierend und und, und und auch sehr, sehr stark, wie sie wie es macht, wie sie sich positioniert. Sie kann auch einfach sehr gut performen, das mhm. muss man an der Stelle auch mal sagen. Im, Im Gesamtpaket sieht das, es ist alles unheimlich krass, stimmig. Es ist halt zu perfekt und zu glatt, um irgendwie rauer äh, Haftbefehl-Frankfurt-Bahnhofsviertel-Rap äh, zu sein. Das ist auch schon klar, also da, das wäre so die Sänfte so aller la Mariah Carey, I don't do stairs, so geht sie, so geht sie da quasi durch Deutschrap <lacht> gerade durch. Ähm, und deswegen kann ich auch natürlich den Frust von für fans auch irgendwo verstehen, So wenn aber, die sagen, das, ist, das passt dann nicht zu uns, das ist so, kannst auch, kannst auch, keine Ahnung, Helene Fischer als Feature nehmen, finde ich aber ähm, der, der Konstellation ungerecht, deswegen stehe ich sogar eher bei deiner These.
1: Ja, das ist aber auch der Punkt, denn, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, vielen geht es da also, wenn, die, die paar wenige, die das sogar mit Argumenten untermauert haben, was sie denn überhaupt gegen dieses Feature auszusetzen haben, war genauso, hey, sie ist ein Produkt, sie wurde von der Plattenindustrie quasi künstlich hochgepusht auf das Level, auf dem sie ist, so, und wir verbinden sie einfach nicht mit der, mit der roughen Musik, die Haftbefehl macht. Okay. Das, das kann man ja irgendwo nachvollziehen, aber das Ding ist, viele der Rapper, die in einem Dunstkreis von Haftbefehl finden, sind auch sicherlich haben auch profitiert davon, dass, äh, dass sie von der von, von Major-Labels ähm, gepusht worden sind und äh, sind jetzt da, wo sie sind. Und sie kennen den Song ja nicht. Und ich habe äh, hab vorsichtshalber gestern nochmal nachgefragt. Ich habe den Song gehört und ich weiß, was darauf passieren wird. Ich darf leider nicht darauf eingehen. Ähm, wie er strukturiert ah, jetzt ist. Jetzt machst,
0: machst du wieder einen auf, mm, ich habe die Sachen schon gehört. Ne? Ja, nee, aber oh,
1: ich, ich kenne den Song und ich weiß, ja, wie meine sag erste mal, Reaktion darauf kennst du den Song, Kevin? Sag mal. Und, und...
0: Ist er nicht auch geleakt? Ich, oder Simon, ich, sag mal, war, haben ja nee, nicht der in nicht, Recherche der Recherche auch ist was nicht
1: gehabt? Ich nee, kann, ich kann der da, da hole ich gleich noch zu aus. Ähm, okay. Und er hat bei mir sehr positive Erinnerungen hinterlassen. Ich habe ihn nur einmal gehört, das war in der Listening Session. Und ähm, ich fand es krass. Ich kann da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber... Ähm, der Song heißt ja Conan X10er. Das, mhm. das wissen wir schon. Und wenn man jetzt so ein bisschen Recherche anstellt und äh, bei YouTube mal Haftbefehl und Conan eingibt, dann kommt man ziemlich schnell auf eine Hörprobe aus dem Jahr 2019, die damals von, ich glaube, Milonair war unter anderem, ähm, gepostet worden ist in seiner Instagram Story. Da wurden so, das war so eine Zeit, da wurden hier und da mal so Haftbefehl-Songs, die nicht veröffentlicht sind, geleakt. Und quasi so
0: ein bisschen der Meute ein bisschen was zum Fraß vorgeworfen, genau. damit sie wieder Hoffnung hat.
1: Und da gab es auch so einen einminütigen Ausschnitt aus dem Song Conan der Barbar von Haftbefehl. Und ähm, das, der Song war sich, ne, ist alles ein paar Wochen her, ein paar Monate her, ich kann mich nicht mehr recht erinnern, aber ähm, der war dem sehr, sehr ähnlich ähm, von dem Song, den ich dann letztendlich auch gehört habe. Jetzt heißt der Song aber Conan. X10 Xenia, was sich so halbwegs auf Conan, der Barbar, reimt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Hook nochmal geändert worden ist. Ich also die aktuelle Version gar nicht kenne. Und ähm, wenn das alles so stimmt, wie das geleakt worden ist, dann wäre eigentlich Manuelsen auf dem Song gewesen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, möchte ich ein lang ersehntes Haftbefehl-Album haben, was, was ich richtig spannend finde und interessant finde, was Haftbefehl macht, weil er auch immer für Fortschritt steht und etwas, der, der sich Gedanken macht darum, wie er klingt, was er sagt. Und möchte darauf ähm, HVV Manuelsen haben. Eine alterprobte Kombination, von der man weiß, wie sie ungefähr klingt und was, was so los ist. Manuelsen aber jemand ist, der in den letzten Jahren eher durch Interviews und Aktionen so im Gespräch war. Aber deutlich weniger durch Musik, was jetzt erstmal gar nicht wertend sein soll. Aber ich, ich weiß...
0: Mehr durch Pauschalurlaube.
1: Ja, ich weiß ungefähr, was ich äh, was ich erwarten kann, wenn, wenn Manuel Part kommt. Entweder wird gesungen oder gerappt und so. Ähm, was aber passiert, wenn Hafefehl und Shirin David zusammenarbeiten, das kann ich dir nicht sagen. Und das finde ich schon mal geil. Und beide sind in einer Position, in der sie so ein bisschen über Deutschrap schweben. Haftbefehl ist hat gefühlt wenig Berührungspunkte mit dem, was im Alltag von Deutscher passiert. Der schwebt mhm. so ein bisschen darüber, der ist unantastbar, der, der meldet sich mal zu Wort, aber nie wirklich. Der hat mit diesen ganzen Beef-Geschichten, was so auf YouTube dann passiert, hat er nichts zu tun. Der hat mit Insta-Stories nichts zu tun, der hat mit Insta-Live nichts zu tun. Der macht sein Ding, alle drei, vier Jahre ein Album, wo du auch nie weißt, was es jetzt vielleicht sein letztes, keine Ahnung. Und Shirin, ähnlich. Sie verteidigt sich hier und da, wenn sie von jemandem wie Shindy irgendwie angeflaumt wird, so, dann, dann wehrt sie sich. Und ähm, das hat dann natürlich auch Unterhaltungswert. Aber ein bisschen ähnlich wie er, schwebt sie auch so über den Ding. Und wenn dann die beiden auf dem Level aufeinander treffen, dann ist das für mich in erster Linie erstmal ein Move. So, das, was man in Amerika feiert, wenn solche Leute aufeinander prallen. Weil es einfach sehr interessant ist, weil man nicht weiß, was passiert. Und hier wird es direkt <lacht> einfach zerpflückt, weil ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass man generell noch nicht auf, ähm ich merke sowas auch immer, wenn wir zum Beispiel Moms Jay oder so bei uns posten, so, so eine gewisse Attitude weil bei weiblichen Rappern löst bei vielen Deutschrap-Fans irgendwie so eine, so eine Reflex- oder Abwehrhaltung aus und ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
0: Es darf nicht zu selbstbewusst sein, sonst wird es für sie immer ein bisschen unangenehm. Und das ist vielleicht auch genau ja. das, was da, womit da gespielt wird, was aber dann in meinen Augen auch äh, der richtige Weg ist. Es, es gibt einen kleinen äh, kleinen, kleinen Hint zur Hausaufgabe, über die wir nachher sprechen, wo äh, wir auch äh, wo, wo ich eine Hausaufgabe mitbekommen habe, die für einen Künstler, der auch zu einem Zeitpunkt seiner Karriere darum kämpfen musste, für das was er macht, nicht akzeptiert worden zu sein mhm. auf einem sehr hohen Level. Und das glaube, das gehört auch immer ein kleines bisschen dazu. Die Nuance ist halt so ein bisschen sind die Künstler und die mit dem oder das was da insgesamt passiert, ist es äh, ist es ist es ein, ist es ein, ist es ein, ist ist ein ein ja, ist es auch, nee, das stimmt auch nicht. Aber ist, ist es echt? Also, also spürt man auf beiden Seiten, dass es echt ist oder ist es eine Geschäftsbeziehung? Und ich finde, das findest du erst über die Zeit heraus. Ja. Ähm, es, es, es gibt ja auch man, die ganzen Feature-Kombinationen, die in letzter Zeit Loredana mit Nura, und nee, mit, mit Juju, gar nicht genau, und jetzt mit Carpi mit und so. Mhm. Das ist so, die machen diese ganzen Königshochzeiten gerade. In jeder Form, jeder mit jedem, überall. Alle sind sie clever und smart. Um, und man wird, man wird herausfinden müssen, ob das jetzt das gleiche nochmal in grün ist oder ob es noch die Haftbefehl-Extranote gibt, dass es da quasi auch noch den, das Trademark von du bist echt äh, danach gibt. So quasi mhm. wie das Haftbefehl-Siegel, das sonst bisher jede seiner Feature-Gäste bekommen ja. hat, spätestens.
1: So, ich weiß jetzt aber zum Beispiel nicht, so, wenn, wenn du irgendein Feature mit einem Ami hast, weißt du, ob das dann näher beieinander ist. So also ein eingekauftes US-Feature so ob das, dann, ob das dann ein persönlicheres Feature ist, was näher auf einer Ebene passiert. So, ja, ist wir, haben ja, wir haben ja
0: bei Album des Monats UFO gesprochen. UFO Future hat wahrscheinlich mehr Gehalt als äh, manche andere us -Web deutsche Feature. So, so ein
1: 15 Jahre altes eingekauftes Smith Wesson Feature. Ja,
0: genau. Ja. das schicken wir die Spuren, Bruder. <lacht> genau. ähm, ich weiß es nicht. von New York to
1: Berlin. Ähm, ja. Aber letzter S Punkt noch. Und dann können wir gerne weitermachen. Was guck mal, wenn, wenn du dir zum Beispiel Modus Mio anguckst. Ich glaube, die größte deutsche Rap-Playlist, die jo, ganz streng nach Algorithmen funktioniert. Wenn ein Song sich nicht gut klickt, gerade in den ersten Positionen, dann wandert er weiter nach unten in der Playlist, so bis er gar nicht mehr geklickt wird und dann fliegt er irgendwann raus. Wenn Songs von, von ein bisschen weiter unten in der Playlist sich gut klicken, verhältnismäßig für die Position, in der sie sind, dann wandern sie weiter nach oben. Ganz einfach, damit man den Hörer bei der Stange hält, so, ähm, damit man in dieser Playlist bleibt. Sh äh, Shirin David ist mit ihrer neuen Single, glaube ich, auf der vierten Position in dieser Playlist. Fünften Position. Mhm, kann sein. Und wenn ich mir so unsere Playlist angucke ähm, und auch die Hörer von unserem Podcast, die Statistiken, dann sehe ich 70, 80 Prozent männlich. Und das wird bei Modus Mio, da lege ich meine Hand für ins Feuer, sehr, sehr ähnlich aussehen. Und wenn Shirin David so weit da oben ist und da auch bleibt in dieser Position, dann bedeutet das, sie wird geklickt. Andernfalls... Würde die Playlist weniger gespielt werden, Spotify würde weniger Geld verdienen oder Geld verlieren, je nachdem wie man es sieht. Und sie würde da verschwinden aus dieser Position. Aber da muss es ja gut funktionieren und sie muss gespielt werden von genau dieser Zielgruppe, die ein Haftbefehl auch hat. Dementsprechend
0: an der muss Stelle es da würde ja
1: Überschneidung ich, geben.
0: Ja, an der Stelle würde ich ein kleines bisschen äh, eingreifen wollen, weil...
1: Haftbefehl nicht der typische Modus Mio-Hörer ist.
0: Genau, der Haffelfel Hörer ist nicht so Modus Mio-Hörer. Und Modus Mio-Playlist an sich hat jetzt nicht mehr ganz so viel, glaube ich, damit zu tun, dass es da um... Das, war, das um, ging nicht um die
1: Playlist um, an sich, sondern eher so um...
0: Ja, aber damit auch die Position und die Hörerschaft. Mhm. Das meine ich. Ja. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass es da wahrscheinlich noch die, 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 der, der männlich-weibliche Anteil wahrscheinlich noch ein bisschen anderer sein wird, weil es das nichts weiter ist als eine riesengroße Pop-Playlist, wie mhm. jeder andere auch, wo es weniger darum geht, dass du Bezug zu den Künstlern hast, sondern vielmehr zu guter Musik. Ähm, und ich glaube, dadurch geht, schwächt sich das, was auch Negatives in den Kommentaren steht, so ein bisschen ab, dass es nicht automatisch deckungsgleich mit dem ist, was die Modus Mio-Hörer sind. Ja. Ähm, ich bin aber gespannt auf das, was passiert. So, was, was die Leute dazu sagen werden und vor allen Dingen auch, wie das Feature klingen wird. Denn nächste Folge haben wir es gehört und dann können wir gucken, ob sie eventuell auch dein Song in der Woche ist. Oder ob irgendwas passiert ist, was wir in unsere nächste Rubrik packen können, in die News. Nachdem wir eben in der These so ein bisschen mit Shirin und Haft darüber gesprochen haben, dass da vielleicht auch ein sehr smarter Move dahinter stecken könnte, das Ganze <lacht> zu machen, äh, ist der Godfather of The Move im Hip-Hop äh, mit dem neuen Mixtape, wenn das noch so heißt, mit einer neuen Playlist. Nee, das auch nicht. Aber irgendwas Releasehaften auf jeden Fall rausgekommen. <lacht> Drake. Tape. Wie, wie, wie geht's dir eigentlich so als, 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 als Drake-Jünger? Wie, wie, also, das ist ja offensichtlich nicht in den Releases gelandet. Äh, da, da, bei mir auch nicht, aber mhm. was war denn so dein Gefühl und dein Eindruck, als du es als mitgebracht hast und gehört hast?
1: Ähm, also ich fand's, ich habe mich gefreut, dass er das mal wieder so einfach gemacht hat, dass er einfach so ein Release äh, aus dem Nichts äh, halt raushaut, äh, was, was halt auch nur sehr wenige Leute machen können, also zumindest, also können alle machen, aber einen Impact hat's nur bei sehr wenigen Leuten, ähm, in Deutschland hat sich das ja auch noch nicht so wirklich jemand getraut auf, sein, auf diesem Level. Ähm, das das finde ich immer spannend. Das Ding ist irgendwie ist so ein bisschen der Druck raus bei, bei Drake. Also die Jahre, wo ich dann wirklich jedes Release ähm, gehört habe nebenbei Genius offen und die Texte mitgelesen und äh, direkt am Start war, sind irgendwie so ein bisschen vorbei, dass so die Zeit. Du wirst wo, auch älter, ne? Ja. Aber so die Zeit, wo einfach jeder Song von ihm einfach brachial getroffen hat. So, aber. Also auch jedes, jeder Albumsong jetzt. Ich habe gestern das Tape durchgeskippt und äh, finde ein paar Sachen natürlich ganz geil. Viele Sachen kannte man auch schon. Ich glaube, vier, fünf, sechs Singles kennt man schon. Ähm, und sind auf jeden Fall so drei, vier Songs dabei, die, die mir krass zusagen. Positiv finde ich auch, dass er mal wieder. Leute supportet, die, die man gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, hat die so für, für Drakes Verhältnisse kleine Streamingzahlen haben, so um die halbe Million bis 1, 2, 3 Millionen Streams auf ihre Projekte. Einer hat also auch so, erst zwei Songs raus.
0: So Indie, Indie, also quasi.
1: Genau, er ja, hat zum Beispiel Sosa Geek dabei ähm, und äh, andere auch mal wieder Künstler, so aus London, also diese UK-Connection zwischen ihm bleibt, also, also zwischen Kanada und London bleibt erhalten durch Drake und ja, OZ vertreten, glaube ich, mit drei Beats, ist ein stabiles Drake-Tape, aber so ein paar Sachen gefallen mir irgendwie nicht, so ein bisschen larifari, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an Drake, das wird die Zeit zeigen, aber ähm.
0: ich ich habe es mir ich habe mir einmal komplett durchgehört und hatte es hat mich über die Zeit so ein bisschen verloren und es fehlte ja. vielleicht ist das auch der Effekt, es fehlte der der, der der die die Peaks, es fehlten für mich die Peaks. Ähm, ich ich habe ich mich selber dabei, dass wenn ich ihm zuhöre oder wenn ich Sachen von ihm höre, die ganze Zeit darauf warte, dass der nächste Banger kommt und wenn der Banger nicht kommt, dann ja, und dann kommt der nächste solide Song und der nächste und dann ist irgendwann so ja, eigentlich muss jetzt wieder der Superhit kommen. Warum kommt denn kein Superhit? Ja.
1: Also wir tun ja so, als wäre Tusi-Slide nicht drauf. Ja,
0: nee, aber das ist ja am Anfang. So und dann <lacht> und dann und dann verliert sich so hinten draußen ein bisschen. So habe ja. ich es werd, beim. Ich werde ich werde es mir nochmal anhören. Aber ähm, eine gewisse, ein, äh, auch auch schon Bekanntes und so. Es hatte es hatte nicht so wirklich den Effekt. Das Einzige aber das heißt was auch, ja
1: auch Darklight äh, Demo Tapes. Demo Tapes, genau. Ist es halt wahrscheinlich Songs. Viele wurden auch schon geleakt, einige hat er schon auf äh, Insta im Livestream selber gespielt. Und ich, ich,
0: sagen wir, wie es ist, Resteverwertung, weil der eigentliche Hit kommt im Sommer, da kommt nämlich das Studioalbum.
1: Genau, er hat ja auch ähm, mit Veröffentlichung des Tapes sein Album angekündigt für Sommer und wenn dann Tusis Slide nicht auf diesem Album ist, sondern auf diesem Tape, dann können wir uns alle mal anschnallen, denke ich mal. Da, da wird er wohl, äh, der, der mittlerweile ein bisschen Erfahrung mit Hits, dann wird er da bestimmt noch was in der Hinterhand haben. Aber mir gefallen so Sachen wie Chicago Freestyle, When to Say When, Losses. So, das, sind, das ist so der Drake, den ich mir am liebsten gebe. Der, der nachdenkliche, philosophische Drake, der, ja, der nachts um vier mit seinem Privatjet über Europa fliegt und den Notizblock ausholt und, äh, und seine Raps niederschreibt.
0: Genau. Irgendwo, wo er gerade ist. <lacht> ähm, ähm, kurze Frage in die Redaktion, auf welcher Position äh, der aktuellen Forbes-Liste ist denn Drake aufgelistet? Ja, gut.
1: Ja, da guckst du mal nach. Ich gehe davon aus, dass du auf Kanye West zu sprechen kommen möchtest.
0: Oh, mach doch die Überleitung nicht gleich so plump. Du kannst, du kannst, das, <lacht> Kevin, du kannst das smoother machen, du kannst, über, du kannst übernehmen. Du musst nicht so, musst nicht nochmal so betonen das Thema, sondern du kannst dann direkt reinsliden. Da müssen wir noch ein bisschen dran üben. <lacht>
1: Ich wollte diese Stille hier überbrücken, wo Simon hier gerade an der Suche ist.
0: Ja, ja ich glaube, wir sind ja dann, da kann man auch mal sehen, wir sind ja hier redaktionell auch mit also Redaktion mit der Redaktion verbunden, die äh, glaube ich auch technisch quasi der Herausforderung versucht, Herr zu werden, mit uns zu reden. <lacht> äh, das Siehst du, da kommt nämlich die Info. Genau, Platz 25, Celebrity-List. Auf jeden Fall ist er nicht Milliardär geworden. Und ähm, Also mal ganz ehrlich, Kevin, stell dir mal vor, du hast du hast in deiner Karriere viel gemacht, du hast nicht alle Latten am Zaun, sagen wir, sag wie es ist, mhm. und du hast aber viel Geld verdient. Würdest du dann auch noch anfangen, mit äh, mit der mit der Forbes-Liste darüber zu diskutieren, ob du jetzt Milliardär bist oder nicht? Wenn du einen Schatten hast, gehört es dazu, oder?
1: Ja, ich glaube, manchmal machst du auch einfach Dinge, weil du kannst. Ja, Weil's eh, weil es eh egal ist mittlerweile. Alles egal.
0: Fass, fassen wir zusammen.
1: Ähm, ja, möchtest du das machen? Ich kann, ich kann aber auch äh, das nochmal überfliegen. Das Ding ist,
0: ja, Kanye West äh, das hat, hat, ein, hat ein Problem mit der Forbes. Die äh, Forbes ist das Magazin, das jedes Jahr die reichsten Menschen der Welt zusammenstellt und Bescheid sagt, wer hat, wie viel Geld verdient. Und das machen ja dann gerne auch in Deutschland ab und zu irgendwelche äh, kleineren Hip Hop Seiten, die mal ausrechnen, wie viel Geld dann ein deutscher Rapper angeblich schon hat, indem sie willkürlich irgendwelche Zahlen sich zusammendichten. Geil finde ich find es immer,
1: wenn, wenn, so, wenn so Rapper irgendwie ähm, Urteile posten, dass sie zu ja. Tagessätzen verurteilt worden sind von so und so viel, 100 oder 1000 Euro. Euro. Und dann werden und die Tagessätze auf das Einkommen ne, ja. hochgerechnet und dann auf das Jahr und dann die letzten zehn Jahre und dann hat man den Kontostand. Dann rechnet man dann vielleicht noch mal ein Auto ab, das irgendwo gepostet worden
0: ist. Wollte ich kann sagen, man gibt, ja, man gibt ja grundsätzlich nie Geld aus, deswegen ist das ja gut und sehr wichtig. Ja. Also schon, schon ein bisschen albern, aber die Forbes-Liste ist da schon ein bisschen äh, genauer in der, in der Arbeit, wie sie es machen. Ähm, und die haben äh, beim letzten Mal Kanye West nicht so positioniert, wie er es haben wollte. Was dazu geführt hat, dass er die ganze Zeit rumgemeckert hat, weil sie sein, sein Vermögen zu niedrig eingeschätzt haben. Dann hat er angefangen, mit den Jungs rumzudiskutieren. Und jetzt in der neuen, äh, dann, hat, dann haben Sie, das war nicht Sie haben ihm, er, er, hat, er hat Forbes angeschrieben und gesagt, ey Jungs, äh, das ist alles Kacke, ich bin ein Milliardär und ihr schreibt das gar nicht. Dann haben Sie gesagt, äh, wir versichern dir, wir beobachten dich genau. Wenn du es schaffst, Milliardär zu werden, bist du der Erste, der es erfährt. Äh, sehr, sehr guter Move übrigens auch. Und dann haben Sie jetzt in der aktuellen Liste ähm, ihn auf 1,3 Milliarden geschätzt. Das heißt, er hat es endlich hingekriegt. So, geil. Ähm, eigentlich ja. damit auch schon durch. Also eigentlich Frani ist es gar nicht
1: Angekündigt seinen Namen vielleicht zu ändern in ja. Christian Genius billionär Kanye West, damit ja. wirklich jeder weiß.
0: Ja, er ist Christ, er ist ein Genie und er ist ein Milliardär. Ähm, ja, soll er gerne machen. Ach ja, und übrigens, die, die, ähm, die, die Präsidentschaftskandidatur für 2024 ist immer noch im Raum. Ich finde es einfach nur absurd. Ich finde es wirklich einfach nur absurd. Und es zeigt eigentlich auch, traurigerweise, dass dieser Künstler ein bisschen vom Weg abgekommen ist, dass mm. er sich zu viel mit solcher Scheiße auseinandersetzt im Moment. Es tut mir ein bisschen weh.
1: Ja, es tut ein bisschen weh. Es nimmt ihm ein bisschen den Status. Es lässt auch immer wieder diese Gerüchte, die er ja dann, also was heißt Gerüchte? Er hat ja selbst mal von sich gesagt, er sei bipolar. Ähm, wobei man auch nie so wirklich wusste, was ist da jetzt dahinter? Ist es so Kanye-Gerede oder nicht? In, in jedem Fall ähm besorgniserregend, immer mal wieder zwischendurch. Ja,
0: absolut. Ähm, und dabei kratzt er damit schon, finde ich, also nicht nur ich selber, das in, in, in allgegenwärtig sehr am Legendenstatus, mhm. ähm, was ja schon gefährlich ist. Den haben in Deutschland auch verschiedenste Künstler sich über die Zeit aufgebaut. Einer davon äh, zelebriert quasi diesen in einer Dokumentation, die auf äh, Backspin TV veröffentlicht wurde.
1: Mhm. Du meinst äh? sicherlich. Oh. Ich werde es dir nicht wieder vorwegnehmen. Mach weiter.
0: Nee, 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 nee mach weiter. Du kannst ja gerne, gerne einsteigen.
1: Du meinst äh, sicherlich den letzten seiner Art. Genau das. So wurde er betitelt. DJ Style Wars. Ähm, ich habe habe die Doku noch nicht komplett angeguckt. Ich habe äh, hab mir da so Ausschnitte raus angesehen.
0: Und was war so dein erster Eindruck?
1: Ähm dass sie sehr geschmackvoll und stilvoll gemacht worden ist, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also sie ist ja bei uns veröffentlicht. Ich glaube, wir haben sie nicht produziert, wenn ich das... Äh
0: nein, nein, genau, das müssen wir an dieser Stelle kurz erklären. Produziert wurde der von äh, Jonas Samuel eger Visual Arts, S-J-S-E-V-A. Findet ihr in den Credits auch. Ich muss mal ganz kurz suchen, dass ich es hier nicht falsch mache. Ähm, G-Shock, die Kollegen von G-Shock haben das ganze Projekt auch betreut. Und es ist ähm, in sich immer eine unheimlich werthaltige und in meinen Augen auch wichtige Dokumentation, denn sie mhm. gibt einmal äh, über eine Stunde einen Einblick in den letzten seiner Art DJ, DJ Star Wars, den DJ, DJ Star Wars, das war mal DJ, ist an dieser Stelle bescheuert, aber ihr wisst, was ich meine äh, und es erklärt ähm, so ein bisschen den Weg von ihm und bis heute ist er, ich glaube, einer der respektiertesten äh, DJs dieses Landes, auch weltweit. Ähm, und hat durch seine Arbeit halt auch immer dafür gesorgt, dass das Hip-Hop-Kultur an der richtigen Stelle hochgehalten wird. Und deswegen ist er auch zu Recht der Letzte seiner Art. Weil er nämlich auf der anderen Seite, das war es gibt ein großes Backspin-TV-Interview, das ich mit ihm geführt habe, äh, zu, dem, zu dem letzten Release, den er hatte, ich glaube, letztes Jahr war das, ähm, wo er, wenn man sich länger mit ihm unterhält, auch klar wird, dass er aber trotzdem nicht jetzt irgendwie ein äh, rückwärtsgewandter, ähm, hip -Hop purist ist, dem es nur darum geht, in der Vergangenheit zu leben, sondern der auch heute sehr offen und progressiv einem Neuen gegenüber ist ähm, und dabei trotzdem sehr viel Wert darauf legt, dass die Würde und Ehre des DJs immer hochgehalten wird. Ähm, Unheimlich wichtig finde ich diesen ganzen äh, Film. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass wir das in Kooperation bei uns veröffentlichen konnten, dass wir im Zweifel dann natürlich auch unsere Reichweite mit reinwerfen konnten, damit die Leute sich es angucken und es mitkriegen, denn dazu ist das Ding zu gut und hochwertig. Und ich lege es dir echt ans Herz, dass du dir dann mal, genau wie ihr da draußen alle mal die Stunde nehmt und mal ein bisschen in der Vergangenheit schwelgt. Und selbst wenn ihr noch nicht so viel mit DJ Star Wars zu tun habt, schaut es euch an. Und dann werdet ihr vielleicht ein kleines bisschen mehr von dem verstehen, was die Leute alles... So Jonas
1: Samuel Eger. So heißt er.
0: Dankeschön. Ja, genau. Habe ich vorhin schon eben versucht, einmal zu sagen, aber da habe ich mich hier ein bisschen... Genau. Jonas Samuel Eger war es auf jeden Fall, der das Ganze produziert hat. Ähm, an dieser Stelle auch vielen Dank für diese tolle Arbeit. Wirklich gut geworden. Ähm, und damit aber auch nur eins von zwei Projekten, die im Moment äh, so ein bisschen in der Welt herumwabern. Das ist bereits veröffentlicht. Das zweite... Wo wir jetzt ein bisschen aufpassen, offen, offen, offensichtlich noch nicht. Das ist We Almost Lost Bochum. Das ist eine Dokumentation, die dann wahrscheinlich im September 2020 erst kommen wird. Der Film ist von Julian Brimmers und Benjamin Westermann mhm. und es geht um RAG. Und ähm, gerade so am... am also, Oh, wo soll ich anfangen, Alter? So, Gerade am Anfang gibt es so Szenen, wo ein Materia äh, Afro huldigt als einem der größten MCs in der Geschichte von Deutschrap. Und ähm, Wenn du mich nach den fünf Größten fragst, dann ist auf jeden mhm. Fall immer Afro dabei. Wenn du mich nach den fünf Größten Alben der, der, der 90er Jahre fragst, ist auf jeden Fall unter Tage von RG mit dabei. Und das Traurige ist, dass wir 2020 wahrscheinlich keiner mehr die kennt und keiner irgendwas dazu finden kann, weil die Solokünstler nichts, also gerade auch aktuell, die letzten, die noch da sind, Paul und, und, und Afro, kaum Releases machen. Ähm, Gala leider verstorben ist, auch schon vor vielen, vielen Jahren in, in, einem, in einem Hinschlag. Ähm, und damit auch RAG quasi beendet wurde, die dann ab und zu nochmal aufgetreten sind, gemeinsam so und ähm, Überall auch immer noch die Fahne so ein bisschen hochhalten, aber so ein bisschen in der Versenkung und in der Vergessenheit geraten. Und wenn man aber ein Fan oder ein kleines bisschen ähm, Gefühl für diese Zeit hat oder haben möchte für die Ende der 90er, Anfang der 00er Jahre, dann guckt euch diese Dokumentation an. Der Trailer ist bereits draußen äh, und allein die, <lacht> die Stieber Twins darüber reden zu hören, äh, ist genauso ein, eine Herzensangelegenheit wie die geilen Aufnahmen aus der Vergangenheit. Mit den Stiebers mit, den beginnt auch
1: die, die äh, Style Wars Doku. Das ist auch so ein, so ein etwas längeres Gespräch der beiden, Stimmt. wie sie ja, über ihn krass. reden. Und äh, selbst wenn man gar nicht so richtig auf den Inhalten zuhört, ist es schon entertained. <lacht> Die beiden sind einfach ja. äh, Herzstücke, wie sie da miteinander quatschen. Es,
0: es ist übrigens, wenn ich den Trailer nebenbei hier noch ein bisschen äh, laufen lasse, auch ganz interessant zu sehen, dass so Jan Delay und ähm, Cool Savage sie alle quasi huldigen und klar machen, dass RAG das ist, was sie alle mit beeinflusst haben und was sie alle gefeiert und geliebt haben. Natürlich besagt der Materia, Fun Fact: ich der bin über äh,
1: Materia zu Afro und RAG gekommen, damals. Also ich, ich, ich kann dir ja da jetzt, ich kann, bin da ja kein großer Profi drin, in äh, deren Sachen, aber äh, habe mich da dann doch ein paar Tage lang drin verloren, um das so alles mal nachzuhören und äh, zu, mir zu geben, Afro auch krasser Rapper einfach, ähm, aber Materi hat irgendwann mal ähm, so richtig begeistert über einen Afro-Part gesprochen und den auch nachgerappt ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext das war, aber es war ähm, chronischer Cannabinolmischer und irgendwie geht's noch weiter, ich weiß nicht welcher Part das war naja
0: hm. ich wollte gerade mitrappen, aber ich will jetzt nichts falsch machen selbst äh, ja genau, ist genau so geht's auch. weiter ja, nee, da fehlt noch eine Zeile dazwischen, die muss ich nochmal kurz suchen. Aber dieses, dieses Album, also tut mir gefallen, im September kommt erst der Film raus, äh, gebt euch nochmal Untertage von R.A.G. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das in den Streaming-Diensten vorhanden ist oder ob sie es dann vielleicht machen. Ich suche mal kurz nebenbei ein bisschen. Du musst das jetzt überrücken, ja. während ich hier kurz ähm. suche. Da. Tatsache, das Album ist, das Album ist äh, bei Streaming-Dienst okay,
1: Wir werden später noch über meine krass. Hausaufgabe sprechen. Die war nicht auf streaming diensten zum Beispiel verfügbar. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Die ja, kam genau. aus einer ähnlichen Zeit.
0: Ja, krass, Ach, Alter. Ich höre gerade ich hör die ersten Takte von Kopfsteinpflaster <lacht> wieder. Oh, ich ich freue mich da richtig drüber. Ich habe den, und das, das, das ist jetzt das Privileg, das ich hatte. Ich durfte den Film bereits schon sehen und bin echt äußerst angetan von den Bildern und von, de, von der Machart. Also da steckt so viel Liebe drin. Da ja, ist krass. So. Müsst, müsst, ihr, müsst ihr alle gesehen haben, wenn ihr irgendwie die Chance dazu habt. Das ist ein Teil deutscher Hip-Hop-Geschichte. Würdest du dir das auf einem
1: schönen, gemütlichen Sonntagabend angucken?
0: Und ja, du definitiv. Immer wieder. Ich, ich glaube, das ist sogar eher so eher, eher so auch unter der Woche 23 Uhr, wenn du noch arbeiten musst und dann machst du nebenbei an und dann hörst du auf zu arbeiten und dann bleibst du da drin hängen. Genauso habe ich es ehrlich gesagt gemacht. Ich habe den Link geschickt gekriegt. Jürgen hat mir den Link geschickt und dann habe ich, hab ich nebenbei gearbeitet und habe ich das Ding aufgemacht und wollte nur mal so nebenbei laufen lassen. Und dann habe ich selber gemerkt, wie ich so aufgehört habe und dann so mich hier so hingesetzt und so, und dann habe ich einfach... Die, die Stunde oder wie lange das Ding war, 70 Minuten einfach auf dem Bildschirm gestartet und hatte Gänsehaut. Ich meine, natürlich bin ich irgendwie emotional noch ein bisschen anders mit der Zeit verbunden, aber äh, so viele krasse, schöne Momente. So, das, das muss man. Also, oh, es ich ist bin sehr Nico, schön, ich dass. Ich habe
1: den Film schon gesehen.
0: Kann ich auch. Ja, genau, netter Versuch. Netter, netter also Versuch, sagst du, du würdest dafür den Tatort so. sogar verstehen. Um, ja, genau. Schön, schön, schöne Überleitung. Sehr gut. Ich gucke generell kein Tato, deswegen werde ich auch den nicht mitkriegen. Ich finde nämlich, Tato ist äh, total überbewertet und mir vollkommen egal. Zero offensichtlich nicht. Der ist jetzt... Äh, welche Rolle spielt er denn überhaupt? Der genau, spielt ich spiel eine der, Hauptrolle der Hauptrollen ich gelesen. und
1: ähm, die TV-Premiere ist kommenden Sonntag. Deswegen kann ich es dir gar nicht sagen, was er da spielen wird. Wissen wir nicht so genau. Geil. Ähm, aber ist Zero ist aber schon ist mit ist ist aber Tattoo lustig. Dabei.
0: Wenn, wenn ich mit Rap, dann mit dem Tato. Genau. Ja. Wenn ich mit Rap, dann mit dem Tato. Und,
1: ähm, äh, Almila von 4 Blocks ist auch mit dabei. Also sie spielt Amira in 4 Blocks. Schöne
0: genau, Grüße so an hast der Genau, du hast sie Stelle. ja, glaube ich,
1: auch getroffen für die block streams. So. Und ähm,
0: ja, ich kenne sie. Wir kennen uns. <lacht> wir kennen uns persönlich. <lacht> ich habe in der 4 blocks, li, der 4 blocks live, live, Instagram Live, habe ich auch eine eine Folge mit ihr gemacht. Sehr unheimlich nette, herzliche Person und natürlich dadurch auch ein bisschen. Also ne? ja. ich, ich mag. Es und ist natürlich nicht gerne, das erste Mal, dass so. das deutsche Rapper im Tatort mitwirken. Nee. Aber vielleicht diesmal nicht unangenehm. Es gab sehr oft sehr unangenehme Situationen.
1: Ja, genau. Und äh, ich gehe einfach mal davon aus, dass es diesmal nicht zu unangenehmen äh, Situationen kommen wird. Äh, die beiden haben auch einen Song rausgebracht und das war ihr Musikdebüt, zumindest das erste Mal, dass sie was released hat und äh, wird da auch ein Tattoo zu hören sein. Dementsprechend ist das, das wirkt schon alles ganz rund. Ich glaube, dass das wir gut. Ja,
0: sein. auch. Muss man auch sagen, sagen wir mal so, auch insgesamt gut gedribbelt. So. Mhm. Gut gemacht. Das kann man oh, nicht Simon sagen. Simon
1: hat uns gerade die Info reingegeben, dass RAG auf Spotify noch 11.400 monatliche Hörer hat. Das ist schon nicht schlecht.
0: Mhm, das ist stark. Ja. Das ist auch geil. Mehr als ich erwartet hätte. Aber nichts gegen die. 26,5 Millionen monatlichen Hörer von einem äh, ja, von gut. das
1: ist aber auch ist ein bisschen unfairer Vergleich. Ähm, was soll's. Ich weiß gar nicht, wo, wo die Songs stehen, die, ja, genau. die entstanden sind bei uns äh, in Luxemburg. Die wurden nämlich jetzt auch letzten Freitag released, das muss ich mir nachher mal angucken.
0: Ja, genau, Statistik. Ich glaube, das ist auch ein hervorragender, fließender Übergang zwischen den Songs der Woche und der letzten News. Erzähl du doch mal ein bisschen vom Projekt. Ja,
1: und zwar haben wir, ey Nico, eigentlich wären wir jetzt gerade in Dänemark. Eigentlich wären wir jetzt gerade auf dem Spot-Festival mhm, genau. in Dänemark und äh, das ist so ein, ich würde es so als Showcase-Festival bezeichnen, ähnlich wie das Reeperbahn-Festival hier in Hamburg. Ähm, und ich komme deswegen drauf zu sprechen, weil damit ging, ging das alles so wirklich los, die Backspin International Session. Äh, vor zwei Jahren war es, glaube ich, als wir da waren in Aarhus in Dänemark und ähm, mhm. den ersten Teil der Backspin International Sessions gedreht haben. Sprich, wir haben zwei deutsche Producer und zwei deutsche Rapper äh, eingepackt in den... In den äh, T4, <lacht> wollte ich auch schon sagen. <lacht> und äh, sind mit ihnen nach Dänemark gebrettert, um dort äh, auf dänische Produzenten und Rapper zu treffen. Ähm, wir haben uns da kennengelernt, bla bla bla. Äh, sie haben zusammen Musik gemacht, äh, wir haben eine Reportage gedreht. Und das Ganze haben wir nochmal gemacht, denn wir wollen damit ja in Reihe gehen. Äh, letztes Jahr in Luxemburg. Und äh, sind dieses Mal mit Louvre 47, Skinny Black Boy, Alpha Mob, äh, RGB1 nach Luxemburg gebrettert, zum Sonic Visions Festival, sind dort auf ähm, Nicole Mars oder Mass, beides geht, hat er mir erzählt, ähm, Majestic und Sehashi getroffen. <lacht> und wir hatten da wirklich richtig krasse Studioräume, muss man auch mal sagen. Und äh, haben da zwei, zweieinhalb Tage lang Musik gemacht, das Ganze auf Kamera festgehalten, die kleine Reportage ist jetzt erschienen und wir haben auch ganze drei Tracks veröffentlicht, die dort entstanden sind, was mich besonders freut, weil letztes Mal, als wir in Dänemark waren, hatten wir zwar auch viel Output, aber konnten in Anführungszeichen nur einen Song releasen, vorne mit John Optimane und Joey Bargeld, jetzt haben wir dreifachen Output.
0: Um es kurz einzuordnen, es ist so ein Projekt, das äh, ich persönlich als sehr, sehr wichtig empfinde ähm, und das von meinen ganzen Reisen, ich bin viel auf diesem, auf diesem äh, Showcase-Festival jetzt in Europa unterwegs gewesen, ähm, das, das, das man die, dass man über Rap, dass man dadurch, dass man Leute aus den Ländern zusammenbringt, so viel Verbindung schaffen kann, die äh, wieder so, und jetzt klingt es wieder ein bisschen romantisch, Leute, ja, aber so ein bisschen doch dieses Hip-Hop als universelle Sprache, ähm, Einfach da den Beweis dafür anbringen kann, dass es stimmt. Jetzt ist die Sprachbarriere nicht ganz so hoch zwischen Luxemburg und auch zwischen Dänemark. Das geht, weil man zum Beispiel auch Englisch hat. Aber, aber sowohl in Dänemark als auch in Luxemburg ähm, hat man gemerkt, und vor allem in Luxemburg war es auch noch was ein bisschen krasser, wie schnell sich so die Gruppe gefunden hat und wie schnell sie alle zusammen waren und alle Bock darauf gehabt haben, ja. gemeinsame Sache zu machen. Ähm, obwohl man sich vorher nie kannte und auch nie etwas miteinander zu tun gehabt hat. Das hat äh, richtig Spaß gemacht, zuzugucken. Man muss ja auch sagen, das ist so ein bisschen eigentlich... Ähm ja, ich initiiere immer den ganzen Kram, aber es ist ja dann deine Aufgabe, auch das, das mit dem Team das durchzuführen. Und unser Kamerateam war mit dabei, hat die Reportage gemacht, ähm, die Künstlerzusammenstellung und so. Da gehört aber auch schon immer so ein bisschen ein Auge dazu. Und bisher hast du es gut getroffen. Und auch in dieser Runde, muss ich sagen, ich habe zum ersten Mal Louvre kennengelernt, zum ersten Mal Skinny Blackbird kennengelernt, zum ersten Mal Alpha Mob oder rbgb 1 kennengelernt und jedes Mal äh, gemerkt, okay, das sind die richtigen Leute, um sie mitzunehmen um sie mit anderen Leuten zusammenzubringen, die auf deiner Seite offensichtlich genauso Bock hatten, sich ja. einfach mal zu vernetzen und ein bisschen offen zu sein und Mucke ähm, zu machen.
1: Für mich bislang ähm, immer ganz gut, also eine schöne Erfahrung gewesen, weil ich den Großteil der Leute, die mitkommen, nicht kenne. Also auch teilweise also teilweise nie getroffen habe <lacht> vorher und äh, dann selber nie so genau weiß, was wie wird diese Reise, die wir da antreten, wird das äh, alles so am Ende... Ähm, Laufen im Ungefähr, so wie wir uns das vorgestellt haben und also kann das funktionieren, das kann natürlich auch voll nach hinten losgehen, ne? dass, dass das alles nicht so produktiv ist und dass das, dass die Leute sich nicht so gut miteinander verstehen, aber es war wirklich eine, eine richtig schöne Reise auf jeden Fall. Und das war ja auch ähm, mitten in der Zeit vom Back to Tape, wo wir so wirklich ähm, wahnwitzige Strecken teilweise ja. hinter uns <lacht> gebracht haben. <lacht>
0: Ich, also das ist, das ist tut hier, ist eigentlich egal, ne? aber ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich, ich, ich war irgendwo, ich war noch auf einer anderen Produktion, glaube ich, zwischendurch. Wir waren back to tape, sind wieder zurück, dann sind wir dahin. Ich war noch zwischendurch irgendwo anders. Ich, weiß, ich bin ich von bin Amsterdam nach, nach Luxemburg
1: und von da aus nach Münster zu unserer Birthday Jam und du musstest, glaube ich, noch zwischendurch nach München für vier Blocks.
0: Ja, ich musste noch nach München für, für die vier Blocks Produktion war davor noch, glaube ich, irgendwo in, 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 war ich nicht noch in London für eine Arte-Produktion. Also deswegen bin ich leider nur so rein. Es gibt, es ist, Dankeschön ans, ans TV-Team, dass ihr mich so schön reingeschickt habt, dass ich ne? einmal Hallo richtig, gesagt richtig. habe und dann sage ich noch was. Ich, ich bin einmal rein, Hallo, habe was gesagt, mit, mit, hab doch nur meine Aufsage gemacht. Und Im Prinzip war ich danach schon wieder weg, weil ich zum nächsten Projekt musste. Aber hier, Nico ähm, Bexman hat das alles hier kurz
1: organisiert mit. und zusammengeschustert. <lacht>
0: Ja, vielen Dank an Nico Wexman an dieser Stelle auch. Ich möchte auch weiterhin die Lorbein dafür ernten. Ähm, aber das ist dann ja, und das ist dann der Übergang, glaube ich, auch äh, offensichtlich natürlich, weil du da so viel Herzblut reingesteckt hast, auch deine Song der Woche ne? oder deine ja, Songs der ich Woche, die du hier schon mal hast. Ne? Ähm,
1: die drei Songs äh, sind auch alle auf Spotify zu finden, sind in unserer Fa äh, Fang Backspin its friday playlist zu finden. Äh, Sky's the Limit. Wie heißen die? Louvre, Skinny Blackboy, RGB 1 und Majestic ist ein richtig guter Song geworden. Und Mars auch drauf, natürlich. Ähm, dann haben wir noch den Song Kappa, Kappa wie, wie der Sportartikelhersteller. Ähm, von Alpha Mob, Nicole und Skinny Blackboy. Und dann haben nochmal äh, Mars und Sehashi äh, Black Flowers Part 2 veröffentlicht. Drei Songs, die wir mit aus Luxemburg gebracht haben. Und falls ihr euch interessiert, was wir vor jetzt genau zwei Jahre in Dänemark gemacht haben. Das ist wirklich zwei Jahre her, das ist ein Jahr her. Ich glaube, es ist ein Jahr her. Es ist, ein Jahr, ein, Jahr her. ist es ein Jahr her. Ja, kam mir auch gerade zu weit entfernt vor, ja, tut genau. mir leid. Äh, von Opti Main, Joey Bargeld, Dago Beats und Asad John hören wollt. Äh, der Song heißt ähm, Gib mir, glaube ich, ja.
0: Schön. Ähm, auch, auch so oder so insgesamt ein schönes, schönes Projekt und gute Musik. Ich fand die Musik, die ich finde den ganze song richtig gut. Es ist aber nicht äh, meine äh, äh, Release. Fast, da ich glaube, du hast ein paar gewesen. mehr
1: Songs auch dabei. Und ich hätte auch gern. Äh. Nicht jeden, aber ich hätte. Nee, nee, ich hätte die auch gerne genommen, teilweise. Ich hätte auch diese.
0: Ja, guck mal, dann können wir nämlich die Überladung machen, denn und ich, 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 ich leite kurz nochmal wieder meinem Halbsatz ein, weil ich das, glaube ich, die letzten Wochen schon immer mal so angedeutet habe und es fließt gerade so um. Ähm eine gewisse Musikverdrossenheit bei mir, auch was Deutschrap angeht, die hat sich in den letzten Jahr eigentlich quasi immer, immer mal wieder stärker gezeigt, äh, gewisse Monotonie, in der gleichgeschalteten gleichgeschaltete Art der Songs hat dazu geführt, dass ich immer weniger Spaß daran hatte und ähm, nachdem ich ein bisschen lauter darüber gemeckert habe, fängt es auf einmal an, dass jede Woche Songs, immer mehr Songs kommen, die ich gut finde und jetzt weiß ich nicht, ob es darin liegt, dass ich selber sage, okay Nico, kannst du nicht so viel meckern, hör dir das mal an, das ist doch alles vielleicht viel besser, als du denkst oder es kommen einfach sehr viele gute Songs raus und in der Redaktionskonferenz zu diesem Stammtisch gab es dann, war ich einfach nur ein Tick schneller. Denn man muss ja an der Stelle sein, man muss auch schnell sein manchmal. Und ich habe die Playlist gehört, zack, habe ich in die Gruppe getroffen. Ich hätte gerne einen Song äh, als meinen Release. Äh, und das ist, legt er nur auf die Schiene der Geschichte von Pimpf. Unfassbar
1: ähm, guter Song.
0: Ja, definitiv. Ähm, das ist, guck mal, da muss man so zwei, drei Sätze zu sagen. Ähm, auch persönlich. Ich habe ich hab Pimpf, glaube ich, noch nie persönlich getroffen. Aber wir haben unheimlich viel Austausch über Fußball, mhm. äh, weil, er, weil er aktiver Groundhopper ist, habe ich das Gefühl und wir dadurch immer relativ, äh, also wir, wir waren ganz oft auch in gleichen Städten und haben Fußball geguckt mhm. und haben es unterschiedlich voneinander gemacht, sodass wir da immer so häufig uns mal ausgetauscht haben und so in der, in der, in der Groundhopper-App äh, folgen wir uns gegenseitig so. Also nee, ihr so seid doch häufig in,
1: in, im gleichen Stadion unterwegs, wenn ihr... Äh, zum Beispiel in Hamburg Fußball guckt.
0: Ja, genau, der war da noch Und wir haben, wir haben uns einmal so, doch, stimmt, wir haben uns mal draußen und wir haben, wir haben uns einmal getroffen und so ein bisschen geklönt. Aber so dieses berühmte Re-Recognize Real-Gefühl, das ich ganz <lacht> oft habe, dass ich merke, okay, das, ist, das passt, das ist guter Dude und so. Aber musikalisch nicht so wirklich viel für mich bisher äh, so auf den Radar geschmissen. Und dann. Ähm, trotz oder wahrscheinlich gerade wegen vbt vergangenheit Ich glaube, VBT war es bei ihm, ne, Vergangenheit. Ähm, aber dann macht er das, womit man mich immer kriegt. Und zwar nimmt sich den Klassiker aus äh, von 96, legt er nur auf die Schiene der Geschichte und macht die 2020 Neuinterpretation daraus. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was ähm, ob er mit mit Freundeskreis darüber gesprochen hat, das weiß ich gar nicht. Das hätte ich nochmal erfragen können, ich Idiot. Scheiße, das hätte ähm, ich ihn auch fragen können. Ja, aber, aber der, ähm, der Inhalt ist gut, denn es geht im Prinzip um die Allgegenwärtigkeit von, von, von rechter Gewalt. Ähm, also, dass wir immer noch das, die gleichen Probleme haben. Er fängt mit 1992 an, kurz danach wird er erst geboren ähm, und erklärt quasi die Zeit drumherum, was passiert und dass es bis heute ein Problem und ein Thema ist, das ähm, ihn umtreibt und das uns auch alle umtreiben sollte. Und deshalb finde ich, das ist so ein krass wichtiger Song, äh, den ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, dass ihr zuhört. Und ihm den Respekt dafür gibt, dass er sich diesem Thema angenommen hat. Denn genau so in meinen Augen muss man das heute machen, in Form von das richtige, also die richtige Brücke in die Vergangenheit bauen, damit auch aufzeigen, dass sich nicht viel geändert hat und auf eine sehr intelligente Art und Weise sich dem Thema annehmen und Lines zum Mitdenken zu geben. Ich habe ich hab noch mehr, aber das mache ich ganz kurz noch, weil ich möchte mhm. das ja auch nicht auszuwandern machen. So. Ich war auch sehr angetan von Nico KZ und Yassin, äh, dieser Brudersong, der so ein kleines bisschen wie so ein, wie so ein Hörspiel ist, wie sie beide ja. mit 30 nochmal in den Club gehen. Äh, lustig, kann man reinhören, macht sehr viel Spaß. Es ist jetzt nicht das Bohemian Rhapsody, was, was der Text. <lacht> schöne Grüße, Ihr kennt, ich, wir, wir kennen uns an die Leute, die Pressetexte und das Ganze machen, die, die Promo dazu. Das ist es jetzt nicht ganz, aber es ist ein sehr, sehr lustiges, äh, sehr, sehr lustiges Hörspiel, muss ich sagen. So ja, sehr das
1: habe ich mir gestern Abend angeguckt, äh, nochmal abschließend zu Pimpf. Ich habe ihn gerade geschrieben. Also Ach vielleicht so, kriegen schon, wir, ja. vielleicht kriegen wir noch, ähm, während wir das hier aufnehmen, die Auflösung, ob er mit Freundeskreis gesprochen hat. Ansonsten sprechen, werde ich das nächste Woche nochmal kurz anbringen, ähm, und für diejenigen, die sich interessieren für diesen Song, Nico hat es schon super zusammengefasst, aber bei Genius hat Pimpf selber auch den Text annotiert. Bedeutet, wenn irgendwie Fragen bestehen oder so, dann kann man sich sehr gut bei Genius angucken, was Pimpf damit verbindet, auf welche politischen Ereignisse er ähm, da Referenzen bringt. Und äh, ja, dann das, das ziemlich schnell, in fünf Minuten hat man dann das, das aufgearbeitet.
0: Ja, super. Und, danke danke zu noch für den Podcast Jetzt und Nico. So schnell.
1: Ähm, ja, genau. ja, das ist für mich halt ein gerapter Sketch. Also ich war sehr unterhalten, weil halt jeder ja. Satz, ich habe jeden Satz schon mal in meinem Freundeskreis äh, so gehört, glaube ich. Aus, einmal aus einmal Kurzstrecke, bitte. <lacht> genau. Bruder, machst du Festpreis für 10 Euro? <lacht> ja. Hier 10 ja, genau. Euro, stimmt so. Ähm, ja, genau. Äh, welcher Landsmann bist du? Also, und, ja. ähm, das, das, ich habe mich stark davon unterhalten gefühlt, aber ich werde ihn, glaube ich, niemals irgendwo beim einem Streaming-Anbieter meiner Wahl abspielen.
0: Ja, also ähm, der letzte, den ich auf jeden Fall immer noch erwähnen möchte und der auch nie unerwähnt bleibt, wenn es Sachen gibt wie diese, die ich gerne mag. Ähm, und mir fällt gerade auf, warum heißt der Titel eigentlich so? Denn der neue, der neue Song von Said.
1: Ähm, Hast du den gehört? Ja, ich habe ihn gehört, als er, er hat ihn ja bei IGTV als Video released und später ist mhm. er bei Spotify nachgezogen. Ähm, Oh Gott, er steht gerade nicht in unseren Notizen, aber man weiß ja nie, oder? Ja, genau. Genau. Und ja, ist halt was Said mit seiner Stimme jedes Mal macht, es wirkt immer so simpel. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Ähm, ich, ich bin halt Fan davon.
0: Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich glaube, er wird damit auch rausreden. auf ewig der Typ, der Typ bleiben, der ähm, ich hoffe, das vielleicht ändert sich irgendwann nochmal, der ähm most underrated, auf jeden Fall in der, in der Schublade bleibt er immer und ist es ist immer wieder mein Hinweis, hört ihn, gebt ihm Liebe, dann ähm, nur mit den Echten. Äh, da ist übrigens auch nicht, ich habe das Gefühl, ich habe an einer Stelle auch und obwohl ich überhaupt nicht empfänglich für so ein Kram bin sogar eine kleine versöhnliche Zeile in Richtung UFO 361 rausgehört sucht die mal, vielleicht findet ihr die auch ähm, das ist eure Hausaufgabe die ihr mitkriegt <lacht> ja, denn wir kommen jetzt zu unseren. Wir gehen auf die Zielgerade, hier. Bexman Stammtisch. Unsere Hausaufgaben. Die Hausaufgabe, die du mir mitgegeben hast, ist Casper äh, halbe Mille gewesen. Mhm. Ähm, ich kann mich noch dran erinnern, sehr sehr geiler Song. So, habe sehr viel Freude daran. Und ähm, dadurch, dass es so gut ist und eigentlich auch die Geschichte da drin eigentlich so krass, also da steckt eigentlich ultra viel drin. Da bin ich aber so, gespannt ne? Habe ich, habe ich äh, folgende Sache mitgebracht. So, ich habe ich hab dann natürlich dann ähm, die Chance, die Gunst der Stunde genutzt und habe mich mit jemandem unterhalten. Jo, hallo, hier ist Casper. Liebe Grüße an dich, Nico. Liebe Grüße an dich, Kevin. Liebe Grüße in den äh, Backspin-Stammtisch-Podcast und äh, geil, dass ihr so Alte Schinken, wie Halbe Mille redet, liebe, liebe, liebe Grüße. Bis bald. Passt aber euch auf. Aha. Ich habe... Da <lacht> war ich ich <habe>, aber <lacht> ich
1: fand, richtig tief in der Recherche.
0: Ja, genau. Ich habe einmal Folgendes gemacht. Ich habe gedacht, okay, das ist so ein ganzer Song. Und dann ist mir noch wieder aufgefallen, wofür dieser Song ist. Halbe Mille ist das einer der Songs gewesen, also ganz simpel, eigentlich nur ein Song gewesen, der zu 500.000 Facebook-Likes von... Übrigens auch lustige Randnotizen. Facebook-Likes äh, auch, ne? Ja genau, von Casper, dass er dazu gefeiert wurde. Ähm, das Ding ist von 2012, ist äh, das Video ist wohl auf dem, wie Cas auch nochmal rausgefasst, also für sich selber nochmal zu zusammengefasst hat, wahrscheinlich auf dem Hurricane Festival, mhm. ähm, äh, vielleicht auf Southside, St. Gallen Festival, da war es selber nicht so genau, aber irgendwo da gedreht worden. Das sind worden. ja
1: glaube ich auch, Hurricane und Southside sind ja auch so Partnerfestivals, die glaube ich gleichzeitig genau. stattfinden, wo dann auch die Künstler hin und her fahren, weil sie im ja, gleichen genau. Lineup sind, deswegen... Ähm Macht Sinn, dass es die beiden gewesen sein könnten. Ich habe es auch so in Erinnerung aus diesen Festival-Vlogs von früher.
0: Es ist, und jetzt ist der, der für, die, für die für die Rapper unter euch dieser wichtige Fakt, ähm, er sagt, den haben wir auf jeden Fall One Take pro Strophe aufgenommen, wenn ich mich recht erinnere. Das war ihm also sehr wichtig, dass das Ding One Take war. Der Beat, <lacht> Casey, äh, Casey äh, the Rookie, Got the Thing. Das Ding ist von Desu produziert, mhm. das ist das Original. Und auch da meinte meine case dass sie Desu gefragt haben, den Beat nutzen durften und der nochmal auf alten Festplatten erstmal die anschließen musste und nochmal raussuchen musste, ob er den dann gefunden hat. Für Cass übrigens der beste Deutschrap Beat ever. Und ich bin voll dabei. Ich weiß nicht, ob, 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 ob ihr das Original kennt oder so. Das war schon damals ein Klassiker. So, das, das Ding war ein Brett. So, mhm. also 100.000 Props an, an, äh, an, 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 an Desu dafür. Und äh, warum das Ganze so tief ist, das muss man sich mal so ein ein bisschen ähm, vor Augen führen, wo wir uns da befinden. Das ist die Zeit, in der es immer noch sehr viel große Diskussionen darüber gibt, Caspar, ist das jetzt noch Hip-Hop? Mhm. Oder hat er Hip-Hop verkauft? Er spielt doch Oder... mit einer
1: Band, der macht doch genau. Indie-Folk.
0: XOXO, XO, Hinterland, das wird ja immer schlimmer. Guck mal, der ist ja sogar schon auf den Rockmagazin auf dem Cover. Der spielt Instrumente, das hat alles mit dem Rap nichts mehr zu tun. Absolut absurd, wenn man sich überlegt, wo es sich jetzt so acht bis zehn Jahre danach so hinbewegt hin hat. Aber er selber hat in der Zeit ja schon auch damit zu kämpfen gehabt. Denn mhm. war hundertprozentig auch in der Situation, dass er gar nicht verstanden hat. Ey, nur weil ich jetzt mit andere Instrumente, erzählt ihr mir, dass ich nicht Rap bin? Ehrlicherweise habe ich es damals schon nicht ganz verstanden, ähm, den ganzen Kampf da drumherum. Ähm, er hat ja auch ähm, sehr viel dafür kassiert, hat sehr viel sehr viel also unterschwellig immer Angriffe gekriegt, auch direkt angegriffen worden und war je, lange Zeit auch immer in so einem Verteidigungsmodus. Es gibt auch ja. noch so Songs wie, wie Kreis oder wie Radar, äh, vor allem Radar, wo, 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 wo relativ offen quasi der, der, er selber seinen äh, Kampf damit, dass alle Leute ihn... Ähm, angreifen wollen, aber irgendwie eigentlich unter seinem Radar sind, so er mhm. klar machen muss, hey Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Ähm, das schwingt auch durch diesen ganzen Song so ein kleines bisschen mit durch. So, weil am Ende des Tages ist es eine, eine Phase, wo Kasper musikalisch sich ganz weit weg von dem entfernt, was für den gemeinen Fan als Hip-Hop und Rap gut war mhm. und dann war das automatisch nicht mehr gut. Er, und das, das sage ich jetzt nicht nur, weil wir uns gut kennen und weil wir viel Austausch haben, sondern weil ich äh, ihn auch als Künstler über die Jahre immer genau dafür geschätzt habe, dass er Grenzen gesprengt hat, immer neue Sachen eingegangen ist und trotzdem kannst du allen ihm alles vor, aber nicht, dass er nicht, nicht Hip-Hop ist. Mhm. So, ähm, das heißt, man musste immer diese Fahne auf jeden Fall für ihn hochhalten. Er hat damals auch, glaube ich, ein Problem, dass, dass gerade auf Künstlerseite nicht alle automatisch an seine Seite gesprungen sind, dann aber über die Zeit dann doch alle so ein bisschen auch sich der Türen, die er geöffnet hat, angenommen haben und es versucht haben zu nutzen. Und am Ende ist, und das ist dann die Brücke zu dem Song jetzt auch einfach, halbe Mille, einfach nur ein geiler Rap-Song, wo sich ein Rap-Klassiker nimmt und mit dem kurz einmal zeigt, ah, ich kann, ich kann besser rappen als als viele von, oder it's ihr. Ähm, außerdem, ja gut, ich habe eine halbe Mille Facebook-Lives, okay, ich kann, ich kann jetzt nicht mehr ganz in den Zusammenhang bringen, wie groß das damals gewesen ist, aber es war auf jeden Fall eine halbe Mille, das war ordentlich. Jetzt sind es übrigens 830.000 Facebook-Likes. Ähm, Facebook läuft immer noch bei ihm, wie man sieht. Ähm, und es ist einfach ein Klassiker-Beat, den er nimmt und kurzer da flext. Also in Sicht eine sehr, sehr geile Nummer, die ich mir auch heute immer noch gern anhöre. Und ja. ehrlich gesagt auch einer dieser Songs ist, letzter Satz von mir, den du auch heute immer noch problemlos auf jeder Party spielen kannst, glaube ich, weil er trotzdem funktioniert.
1: Ja, absolut. Und ähm ja interessant dass du das du angegangen bist äh, props erstmal an dieser stelle dass du deine hausaufgaben so schön gemacht hast du kriegst einen kriegst einen kleinen Froschstempel von mir in dein hip hop heftchen und, ähm,
0: schön. schöne grüße Cass. danke dass du das spiel hier mitgemacht hast
1: <lacht> ja und äh, das ist wirklich ganz interessant weil ähm, diese radar und kreiszeit das waren auch songs die ich wirklich rauf und runter gehört habe ich glaube kreis kann ich immer noch so aus dem stegreif rappen radar mhm. müsste ich jetzt nebenbei mal laufen lassen aber ähm, das sind ja wirklich so sachen die, diese große Popularität, die Casper die dann mit, mit diesen beiden Platten erfahren hat, XOXO und Hinterland, ähm, das ist ja ein Publikum, was nicht mehr nur aus, aus aus allen Gesellschaftsschichten stammt und aus allen also genreübergreifenden Hörern, das ist ja dann auch einfach Radiokundschaft gewesen teilweise, oder Kundschaft, was jetzt aber Hörerschaft, ähm, worauf ich hinaus möchte, es ist jetzt kein harter Rap-Kern, der durchweg seine Musik gehört hat, und, ähm, diese, diese Fans, die dann von Hin zur Sonne mitgekommen sind und ähm, die Welt hört mich und sowas von den Tapes, das ist ja ein, ein kleiner Kreis, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Kreis an Fans für ihn, aber ein, ein kleiner Kreis und das ist, dass er sich da immer wieder so hat bestätigen wollen quasi. Ne? Er hat große Singles rausgebracht von den Alben und dann waren Radar und Kreis diese B-Singles, wo er sich quasi dann die Legitimation aufrechterhalten hat, dass er jetzt dieses Album machen darf gefühlt er, er war permanent im Verteidigungsmodus und ich glaube, er wollte wirklich, wie du gesagt hast, auch immer wieder sagen, so ey Leute, ich bin Hip-Hop, auch wenn ihr es auf dem <lacht> ersten Moment nicht sieht, äh, seht oder haben, wahrhaben wollt. So.
0: Aber ich glaube, es war auch einfach äh, zu der Zeit also nötiger, als es sich vielleicht ähm, heute anfühlt, denn... Es gab mehr Diskussion über die Position, ob du auf dieser Seite oder der anderen Seite des Zauns stehst. Und was total absurd ist. Deswegen ist es künstlerseitig, glaube ich, auch voll nachvollziehbar, dass wenn man etwas, wofür man, wo, wo, dem man sein Leben offensichtlich auch verschrieben hat und wo man nerdiger drin ist als kaum ein anderer, dann dort die Absolution abgesprochen wird und dass du nicht mehr dazu Gehören, also quasi, wenn jemand sagt, nee, geh mal auf die andere Seite vom nur weil du jetzt mal drüber auf der anderen Seite vom mhm. Zaun was darfst jetzt nicht mehr rüberkommen hier, ne Tür ist jetzt zu, gehörst jetzt nicht mehr, geh da rüber, bleib mal deinesgleichen so. Das ist so, äh, Leute, ist das euer Scheißernst? Ja. So, und äh, eigentlich ist nicht nur, also die anderen auch, aber Halbe Melle ist da so die, die, die eine, eine, eine dieser sehr guten Antworten darauf, muss ich mhm. sagen. Und die, die greift ja bis in die 90er hinein, so dass er auch nochmal hier das boom beppige quasi geflext ge 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 hat
1: lass Emo-Rapper links, lass Emo-Rapper rechts, Erfolg gibt den Emo-Rapper recht. Ja, das, genau. Das hat er damals gesagt, ich weiß gar nicht, wo das war. Aber ähm, auch Ich lasse ihn wieder Mille, nebenbei
0: auf dem Ohr laufen, übrigens, während du redest. Ich, ich mich <lacht>
1: Halbe Mille reiht sich übrigens auch in, in, in eine Reihe von Songs ein, die einem bestimmten Muster von Casper folgen. Ähm, nämlich Songs, mit denen er Tapes, EPs, Alben ankündigt, die niemals erscheinen <lacht> oder wenn der Song niemals erscheint, Dann, äh, er sagt ja auch auf halbe Mille, äh, denn ich rap, oder ich weiß gar nicht mehr, denn ich drop die EP, sagt er in der Hook. Ja? Welche EP? Niemals gekommen nie niemals erschienen, diese EP, wo, wo sich dann so Leute darauf gefreut haben, dass er vielleicht eine EP lang rappt, ähm, vor ein paar Aber ich Jahren. Aber
0: ich glaube, das war, das, das kann ich mich auch noch sehr gut erinnern in der Zeit, das war immer Thema, ähm, dass da das Rap-Album noch kommt, oder die genau. EP, oder irgendwie sowas, und ich glaube, es ist immer so eine Mischung aus, passt es, ist es sinnvoll, mache ich das jetzt wirklich, mache ich das also wahrscheinlich auch Künstler selber, mache ich mich damit vielleicht angreifbar, und so, das ist das ist wahrscheinlich insgesamt total so ein gefährlicher Cocktail, in dem du dann drin steckst, mm. inklusive der der dieser diesem die, ja, dem anderen großen Cocktail, den du sitzt, aus wahnsinnig viel Leute. Du bist im Moment gerade Superstar, du hast offensichtlich Alben gemacht, die 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 und Musik, das Musikgenre verändert haben und so. Also d, d, das ist ein Druck. So, ich glaube, den hat er heute nicht mehr. Jetzt kann er wesentlich relaxer mm. den ganzen Sachen gegenüberstehen, aber Casper vor zehn Jahren hat er noch ein ganz anderes, äh, ganz andere Sachen auszustehen ja. gehabt.
1: Er hat nämlich auch ähm, er hat auch immer mal von so einem Drake-eskem Album oder Tape gesprochen, was dann auch nie erschien ja. und ähm, es gibt auch den Song, der kann, in der, ich glaube, bei der Catch Casper 3 Tour hat er den live gespielt und da wurde er auch irgendwann mal von so einem Teaser oder irgendwie einen Recap oder so verwendet. Lord Level heißt der Song. Da gibt es jetzt auch nur Live-Aufnahmen mhm. von. Ja. Und ähm, das war ein Sound, den man so von ihm nicht kannte. Bisschen trappig und so weiter. Ist auch nie in Studioqualität erschienen, dieser Song. Ähm, das Casper eh, glaube ich, wenn du mich fragen würdest, bei wem ich am liebsten mal so mich durch die Festplatte klicken wollen würde, mit allen unveröffentlichten Kram, dann wäre es, glaube ich, Casper. Ich glaube, da tummeln sich eine Menge Features und Skizzen und so, die ich äh, sehr interessant finden würde.
0: Sehr viel Liebe auf jeden Fall, ich lese hier gerade noch ein bisschen im Text nebenbei, uh. sehr viel Liebe auf jeden Fall für den Song, für Cass und auch für die Hausaufgabe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Wo du gerade so erzählt hast, dass er äh, damals Dessio gefragt hat, ob sie den nutzen dürfen, Pimp hat mir geantwortet. Mhm. Und zwar, ähm, er hat Freundeskreis nicht gefragt, aber DJ Friction hat ihn auf jeden Fall schon gehört, das weiß er. Mhm. Und ähm, er würde es richtig geil finden, wenn Max ihn hört, wenn sie Probleme mit dem Urheberrecht haben, dann ist das erstmal deren Problem und Grüße.
0: Ja, pass mal auf, dann fragen wir doch einfach mal Max. <lacht> <lacht> ja, gucken wir mal, gucken ja. wir, kriegen, kriegen wir hin.
1: Okay, Boah, wir, ähm. sind, wir sind heute richtig lang, aber ich, ich kann dir jetzt schon verraten, ich habe auch ein bisschen was zu, zu meiner Hausaufgabe zu erzählen.
0: Ja, dann legen wir leg los. Lass, pass mal auf, ich, ich versuche nebenbei mal ganz kurz, Max Herre den Song zukommen zu lassen und mein Feedback zu holen. Und du erzählst von deiner Hausaufgabe, wo ich jetzt sehr viel zuhöre, weil ich kann theoretisch da auch einen Monolog drüber halten, aber ich möchte, dass du was erzählst. Habe
1: ich mir gedacht, als ich mich damit beschäftigt habe. Ich ähm, habe nämlich von Nico den Song Nichts nutz von den massiven Tönen bekommen. Ähm, ist aus ihrem legendären, kann ich glaube ich so sagen, äh, Debütalbum Kopfnicker aus dem Jahr 1996 ähm, ist nicht auf Spotify zu finden, das meinte ich vorhin mit äh, einem Klassiker, der nicht auf Spotify zu finden ist. Äh, massive Töne für, vielleicht für die Jüngeren unter, unter euch oder für diejenigen in meinem Alter, die das auch alles erst so ab Bumerang und Topmodel und, ähm, und äh, Cruisen mitbekommen haben. Äh, die besteht aus DJ-Fünfter-Ton, Vasi, Shovi und You. Ähm, Shovi hat noch sehr viel aufgelegt, vielleicht kennt man ihn daher auch äh, von so Deutschrap-Partys. Und produziert wurde der Song Nichts nutzt und auch komplett eingerappt von Vasi. Und es geht so ein bisschen um um den Ausbruch aus dem Alltag, so so eine Lehre, so eine Ausbildung, oh, das macht doch alles keinen Bock, ich will doch rappen, ich will auf die Jams fahren, ich will äh, ich will Hip-Hop machen, ich möchte quasi meine Berufung zum Beruf machen. Und äh, ist halt 1996 eine sehr romantische Vorstellung gewesen, heutzutage ist das alles schon ein bisschen erfolgsversprechender, wenn man damit äh, Daran geht, es über MZ erschienen, also wirklich as Hip-Hop as it can be, als ein Release aus Deutschland. Ja. Und genau. wenn ich da mal so zurückrechne, 1996 ist jetzt also so knapp 24 Jahre her, ähm, dann müsste das ja so ein Alter sein, wo du gerade so aus der, ich, ich sag mal, in die Adoleszenz geschnittert bist, so rund um die 18 oder sowas. Ähm, und du dir wahrscheinlich ähnliche Fragen gestellt hast. Und jetzt bist du heute äh, Backspin-Chef und nicht irgendwie, keine Ahnung, am Schreibtisch und mit dem Taschenrechner und, ähm, und guckst, was du so anstellen kannst.
0: Ähm, Deswegen kann ich mir
1: vorstellen, dass, das, äh, dass, das, äh, dass du es sehr gefühlt hast damals.
0: Soll ich, soll ich, soll ich kurz? Dann ich, 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 bremst mich, wenn es nicht zu lang ich hab wird. Ich habe noch ein bisschen aber was ja. zu sagen, aber ja, mach. Du musst du musst dir vorstellen, ähm, ich bin da quasi 19, als der Song gerade rausgekommen ist. Das heißt, irgendwo zwischen Abi, Z Zivildienst, Ausbildung hat der, hat der Song mich in dieser ganzen Zeit begleitet von, ähm, und ehrlicherweise geht es wahrscheinlich jedem oder jedem zumindest acht oder neun von zehn 19-Jährigen so, dass sie noch nicht genau wissen, wo sie hinwollen und was sie machen wollen. Und damals habe ich nicht gedacht, okay, ich werde mal Head of bin, sondern ähm, ich hatte einen anderen Weg vor, auch aus einer gewissen Naivität und vielleicht auch ein gewissen Unwissenheit heraus. und hatte unter anderem dann auch eine kaufmännische Ausbildung begonnen. die ich auch durchgeführt habe, die aber auch ganz viele Tiefphasen hatte, die echt schwierig waren, wo wo ich also im Prinzip ich bin da habe da angefangen und ich wusste nach einer Woche okay, ey Leute, das ist hier nicht meine Welt, ihr seid alles voll Pfosten, aber ich hatte ein Ziel. Da bin ich schon in meinem Leben schon immer gewesen, habe relativ konsequent durchgezogen, habe gedacht, okay, ich brauche das hier, um mein Ziel zu erreichen, deswegen ziehe ich das jetzt komplett durch. Ich habe es auch mit Auszeichnungen am Ende sogar beendet, aber es war schwer und ich ich werde mich nie werde mich immer wieder daran erinnern, wie ich wahrscheinlich also ich kann ich das ist jetzt ein bisschen romantisch, aber keine Ahnung, gefühlt jeden verdammten Morgen, wenn es irgendwie Kacke war, losgefahren bin, in diesen Song auf den Ohren hatte, wahrscheinlich damals auch im Discman oder mhm. oder irgendwie äh, sogar auf Tape oder in meiner MiniDisc oder so und dann immer nichts nutzt von, von, von von, massive Töne von Vasi gehört habe. Weil er so viele Dinge, sagt. ich bin nicht auf die, nicht durch Deutschland auf den Jams gewesen und war nicht auf Bühnen. Ich war immer nur, wenn dann ab und zu mal dabei und war ein bisschen der Konsument. Aber das Mindset, die Idee dahinter, das Gefühl da zu entfliehen und das Hip-Hop mir irgendwie ein Gefühl davon gibt, dass es da draußen eine andere Welt gibt, die mich helfen, die mir helfen kann, das hat, da war, da war ich noch nicht. Das kam erst so drei, vier, fünf Jahre später. Aber ich würde sagen, dieser Song, der hat dazu geführt, dass ich nie vergessen habe, dass es irgendwie um mich selber geht und nicht darum, was andere von mir wollen. Ja. Das war, war das ist einer der wichtigsten Songs meines Lebens, muss ich wirklich sagen.
1: Und ähm, das freut mich gerade sehr, weil ich genau diese These quasi gestern Abend, als ich meine Hausaufgaben gemacht habe, ähm, aufgestellt habe, weil ich dann so ein bisschen, ich habe so den, den Text gehört und den Song und so, wie Vasi erzählt hat und habe drüber nachgedacht, und, okay, Nico, hat, hat sich hat sich den wahrscheinlich, äh, der kennt den wahrscheinlich in- und auswendig und da habe ich kurz gerechnet und dann bin ich so, okay krass, ist ja genau auf diese Zeit gefallen, weil das, was du gerade erzählt hast, das, das hast du mir schon mal erzählt, aber ich wollte es dir einfach nicht vorwegnehmen, äh, irgendwie das hier so einfach so Privates zu erzählen und ähm, es freut mich gerade, dass ich dann quasi so den Nagel auf den Kopf getroffen habe.
0: Und das ist genau das. Also ich suche gerade den Text nochmal. Ich, ich kann den Text auswendig. Ja, ich habe das gestern ähm, auch
1: mitgelesen und als ich es gehört habe und es wirklich äh, krass erzählt. Und da sind mir auch so ein, zwei Sachen aufgefallen. Ähm, nämlich, ich, hab, ich bin natürlich nicht mit Kopfnicker von den, äh, von den Massiven groß geworden. Also Das war 96, da war ich 5. So, deswegen, ähm, das war nicht so meine Zeit. Aber... <lacht> Ich habe, als ich so Rap für mich entdeckt habe und so als Jugendlicher, habe ich sehr viel Mackis und Plan B gehört. Und ja. ähm, so diese ganze Zeit, so. der bessere Matija Cashman-Tonträger, als wären wir Freunde und das alles. Und frag mal, wo die
0: sozialisiert sind musikalisch. Genau,
1: weil dann ist mir aufgefallen, wie war sie, so seine Sätze gebildet hat und wie er gerappt hat, dass mich das krass an Mackis erinnert hat. So diese langen, mhm. verschachtelten, aber gut erzählten, ähm, Verse einfach. Und dann habe ich mir nochmal alte Meckes-Sachen angehört und so weiter. Und habe auch mal geguckt, ob Meckes sich irgendwo über die massiven Töne geäußert hat. Und ähm, er hat mit der Stuttgarter Zeitung gesprochen, ich glaube 2016 war es, ich kann es gleich nochmal nachgucken. Und die haben ihn gefragt, wie die Hip-Hop-Anfänge von Meckes in der Stadt damals, also in Stuttgart aussahen. Und äh, da hat er gesagt, dass das Jugendhaus Mitte so jeden Mittwoch seine erste Adresse war und dass sich da dann auch so Leute wie massiven Töne oder Freundeskreis getummelt haben, aber er damit nichts mit diesen Leuten zu tun hatte, weil die waren so, ähm, also ja, die waren halt einfach noch ein paar Level über ihn. Und äh, da, nur weil man auf den gleichen Jams war, war man nicht gleich dicke miteinander. Aber Kopfnicker war äh, sein erstes Stuttgarter Hip-Hop-Album und ähm, dass nichts gegen die Massiven ankam, hat er auch dort gesagt in diesem Interview. Dementsprechend kann ich mir schon gut vorstellen, dass er wirklich sehr inspiriert war davon auch. Und ähm, ja, fand ich interessant. Ich glaube
0: ganz ehrlich, wenn du in Stuttgart groß geworden bist und äh, Rap vor allem auch von lyrischer Seite angegangen bist, dann bist du nicht, also im ähm, Prinzip auch das Soundding, bist du nicht um Vasi drumherum gekommen und nicht um die massiven Töne. Und Nichts nutzt ist insofern ja auch ein, ich nehme dir jetzt vielleicht dafür vorweg, ich weiß nicht, ob das noch in deinen Hausaufgaben wäre, ähm, aber der... Ähm, 2009er Cast hat auf diesem äh, Amok-Zahltag-Album, beziehungsweise auf dem Album formerly known as Amok-Zahltag, mm -hmm. das hier wegen diesem, was Winne denn mm -hmm. das, glaube ich, diese, diese, dieser Amok-Lauf da, dann ja so ein bisschen in die Kontroverse gekommen ist, total absurd, wo man ihm ja dann auch Dinge vorgeworfen hat und so, aber das ist ein anderes Thema, hat auch einen Song drauf, der nichts nutzt, der 09 heißt. Und das Zitat, das er da auch mit benutzt als Hommage, an das Kopfnicker-Album ist auch das, was im Prinzip nichts nutzt, die Hook und damit auch den ganzen Song zusammenbringt. Ich zitiere nur kurz, ne? es ist mir aus den Augen abzulesen, ich frage mich, wohin die Wege führen, die ich gehe, verstehe das nicht, ertrage es nicht, ich habe nichts, ich will aus der Dunkelheit ins Tageslicht. Ähm heißt nichts anderes als, egal wo du in deinem Leben bist und im Prinzip ist dieser Song dadurch aktueller denn je und das gebe geb ich gerne jedem, was glaubst du, wie oft mich Leute anschreiben, junge Leute, die mich fragen, ob sie bei uns Praktikum machen können oder die nicht, die mich fragen, wie, wie sie dann dahin kommen können, wo ich bin oder wie man einen Weg in den Journalismus machen kann oder so und ich denen immer versuche zu sagen, hey, lebe deine Träume und wenn du das nicht komplett leisten kannst, dann nimm etwas aus dem Alltag was du machen musst und schaffe dir damit den Freiraum, damit du dann deinen Traum weiter verfolgen kannst. Und ehrlicherweise hat dieser Song die ganze Zeit dazu geführt. Denn eigentlich, wie gesagt, hatte ich einen anderen Plan damals. Und auch der wäre gut gewesen. Und ich musste durch diese Ausbildung durch. Und ich, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, aber ich gehe fest davon aus, dass dieser Song sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich diese Scheiße auch geschafft habe.
1: Das ist doch schön und äh, vielleicht ich werde mir grad, ich, das mit Cars hatte ich nicht auf dem Schirm, obwohl ich das Album damals äh, gehört habe, das werde ich mir gleich, weil ich da gerade so drin bin, werde ich mir gleich auf jeden Fall reinziehen. Vielleicht habe ich für dich auch noch eine kleine Empfehlung und zwar hat ähm, Dendemann den Song äh, 2016 beim Neo Magazin Royal gecovert. Er hat ja häufig so zu ja. Beginn als ersten Song äh, Beats mit dem Rundfunk Tanzorchester nachgespielt und hat dann so leichte Abwandlungen äh, gemacht und er hat 2016 den äh, Nichtsnutzfaktor gedroppt. Gibt's auf YouTube kann man sich angucken. Ähm, da rappt er über die deutsche Rüstungsindustrie, äh, denn diese habe den, den größten Nichtsnutzfaktor, kann ich kann ich äh, so unterschreiben. Und äh, das ist auf jeden Fall etwas, was man sich, wenn man Fan von dem Original ist, äh, zu Gemüte fühlen sollte.
0: Ich bin gerade voll nostalgisch. Ich glaube, ich werde hier gleich den Rest des Tages mit dem Ding auf den Ohren verbringen. Ähm, Klassiker. Wahrscheinlich, also wie gesagt, habe ich schon jetzt ein paar Mal erzählt, wie wichtig der ist, aber damit auch definitiv Top 3 Songs all, of All Time, Deutschrap, glaube ich, für mich. Und er ist nicht bei Streaming-Diensten vorhanden.
1: Aber auf YouTube, Freunde. Das kann, das ja, kann ich euch verraten. Genau. Ha, ja. Krass. Wollen wir mal äh, Hausaufgaben, zu 9 kommen, oder? Ja, ja genau. Mh, soll ich loslegen, oder was?
0: Ja, fang du mal an.
1: Ähm, ich gebe dir mit, aus einem ganz simplen Grund, ähm, denn damals auch. Sehr unverstandene Featurewahl. Äh, was soll das? Der kann nicht rappen. Der ist ein Produkt der, der Major Industrie. Der wird bei uns in die Szene gespült. Was feiert ihr denn alle ab? Der kann nicht reden. Bla bla bla. Ähm, andere Argumente, gleiche stumpfe objektive Urteilswahl. Ähm, Sido Featuring Haftbefehl 2010. Erinnert mich, hat mich nämlich irgendwie, äh, die Verkündung des Features hat mich nämlich irgendwie an äh, das Haftbefehl und Shirin David, äh, äh, Shirin David Feature erinnert. Deswegen 2010, Silo Featuring Haftbefehl.
0: Sehr gut. Finde ich, das ist ein guter, Song, ein guter Song. Glaube ich, das wird, das wird gut. Ähm, fallen mir ein paar Sachen zu ein. So, da, aber das machen wir dann. Du kriegst von mir. Ähm, ein anderen Song ja und äh, auch, auch das von einer Band die äh, oft belächelt wurde in, in neue Zeit Deutschrap und immer G Gegner oder oder gern gesehene Scheibe war Darf ich raten? Blumentopf. Ja. Richtig. <lacht> Hatten wir schon mal Blumentopf in den Hausaufgaben?
1: Ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Du kriegst von mir von Disco zu Disco.
1: Gehen wir auf Party Safari von, von, oder was?
0: Nee, 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 von Disco zu Disco. Und äh Schon mal, schon mal die Zusatzhausaufgabe dabei ist, ähm, nenne mir aus deinem Freundeskreis den Typen, über den dieser Song geschrieben wurde.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, äh, ich wollte gerade deinen Satz beenden, weil du gesagt hast, ich dachte, du fragst nach den größten Blumentopf, ich wollte direkt, Bong! Benjamin Bong. Nee, 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 Bong, nee, Bong, nee, 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 <lacht> nee, 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 nee.
0: Hört ihr den Song, ihr den Song an und dann äh, sagt mir, wer, wer, über wen dieser Song ist im Freundeskreis. Und ihr da draußen, hört ihn euch an, ihr versteht, was ich meine. Okay. Ähm,
1: dann. Das war's, oder? Ja, das war's. Diskutieren wir dann, äh, wie Vielleicht auf langen ICE-Fahrten dann auch stundenlang darüber, wer der beste blumentopf rapper ist, oder... Ja. Das
0: Stimmt, das haben wir auch schon in der ne? Oh, ich liebe mein Team. Sehr gut. Schöne Grüße an dieser Stelle an, an Lukas und Bog, die Da schon lustigste Diskussion drüber geführt haben. Ähm, ja, das war Bexman mit Stammtisch. Es hat mir Spaß gemacht, war sehr schön heute wieder eine sehr lange Version. Aber gewöhnt euch dran, Leute. Bis nächste Woche. Mal gucken, vielleicht, vielleicht müssen wir mal wieder, wollen wir mal Marvin mal wieder einladen oder so. Das haben glaube ich, letzte Woche schon. Der mal. Heilige Irgendwann sagt Marvin. Wir der
1: wird auf jeden Fall beim Album des ja. Monats dabei sein.
0: Bald. Stimmt. Das kommt ja auch noch. Voila, es war mir eine Freude. Macht's gut, bis bald. Ciao Kevin. Ciao Nico.